0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nachgefragt Podcast. Ich bin Michi und in dieser Folge widme ich mich mal wieder einem medizinischen Thema. Es soll heute um Krebs gehen. Krebs ist eine der schrecklichsten Diagnosen, die man bekommen kann und auch eine sehr tödliche. Fast ein Viertel der Todesursachen in Deutschland haben die Ursache Krebs. Und doch gibt es immer wieder Angebote im pseudomedizinischen Bereich, die versprechen, mindestens als Begleittherapie eine gute Alternative zu bieten. Und auch Heilungsversprechen kommen immer mal wieder vor. Und das, obwohl die Alternativmedizin immer behauptet, seine Grenzen zu kennen und eben bei schweren Krankheiten an den echten Arzt zu verweisen. Ich möchte mir dieses große Feld des Themas Krebs, seine Heilung, aber auch eben diese unseriösen Angebote und deren Folgen einmal anschauen. Ich habe mir dazu wieder einen Gast eingeladen und begrüße ganz herzlich die Ärztin Marisa Kurz. Herzlich willkommen. Hallo. Es freut mich wirklich sehr, dass du die Einladung angenommen hast. Du bist ja nicht nur in deiner Ausbildung zur Fachärztin für Hämatologie und Onkologie, Du hast auch Biochemie studiert, wo du dich auf ähm, den Schwerpunkt Tumorbiologie spezialisiert hast. Du hast zusätzlich auch noch Philosophie gemacht und dich mit der Medizinethik beschäftigt. Das heißt, du hast einen vollumfänglichen Blick auf medizinische Themen und kannst auch ja sowas wie Spiel mit der Hoffnung und Geschäft mit der Angst gut einschätzen und für uns einmal einordnen, richtig? Ich hoffe, ja.
1: Was ich dazu noch sagen kann, das ist was, was mich, glaube ich, auch in meiner Laufbahn noch bewegt hat, ist, dass meine Mutter auch Krebs hatte vor einigen Jahren und dass ich so auch mal die Patienten- bzw. Angehörigenseite erlebt habe und ja, das mich auch sehr geprägt hat.
0: Ich glaube ja ehrlich gesagt, dass fast jeder irgendwie eine ähm, Erfahrung gemacht hat in dem Bereich. Ich, ich kann mir gut ja. vorstellen, dass ähm, jetzt hier gerade viele HörerInnen zuhören, die selbst betroffen sind oder enge Verwandte, enge Freunde haben. Und ähm, ja, es ist mir auch unglaublich wichtig, ähm, dass alle, die hier zuhören, ähm, sich respektiert fühlen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es halt eben eine, eine wissenschaftliche Sicht und ähm, dass wir das einfach mal einordnen können und äh, schauen können, wie wie man vielleicht dem Patienten helfen kann, eine gute Gesundheitsentscheidung zu treffen, auch wenn man diese diese schwere Diagnose bekommt.
1: Ja, also ich finde auch, dass es ein Thema ist. Also ich sage immer, Krebs geht uns alle an, weil statistisch gesehen ist es ja tatsächlich so, dass, ähm, dass über unsere komplette Lebenszeit, wie fast jeder Zweite eigentlich ähm, Krebs bekommt. Also es liegt so zwischen jeder Zweite und jeder Dritte. Also natürlich auf ein ganzes Leben gerechnet. Das kann natürlich auch erst sein, wenn man 90 ist oder wenn man 80 ist. Ähm, aber das ist schon einfach sehr viel und deshalb ist es absolut richtig, dass das wahrscheinlich auch viele Hörerinnen und Hörer auch betrifft. Und deshalb finde ich es auch total wichtig, über das Thema so deprimierend es ist, auch über das Thema zu sprechen, weil es eben so in unserem Lebensalltag ist.
0: Genau. Jetzt hast du dich eben auf dieses Thema spezialisiert. Ähm, war deine Familiengeschichte dafür ursächlich oder ähm, hat dich das schon immer interessiert? Hm. Ja, so,
1: rückblickend ist schwer zu sagen. Ich glaube, es war nicht ursächlich, sondern hat mir so ein bisschen die, die Augen geöffnet und dann hat für mich mein, mein Werdegang auf einmal Sinn gemacht und mir, und mir ist klar geworden, wohin ich mich eigentlich die Jahre äh, entwickelt hatte. Also wie du gerade schon richtig gesagt hast, bin ich ähm, Ärztin, habe aber davor zwei andere Sachen studiert, Biochemie und Philosophie. Habe ich auch beides fertig studiert und dann ähm, habe ich mich nach dem Studium eigentlich gerade für PhD-Stellen in Biochemie, das ist ja so der normale Werdegang in dem Fach, dass man danach ja. eine Doktorarbeit macht, beworben, aber ich war irgendwie nicht so richtig glücklich damit. Das Philosophiestudium war schon irgendwie so ein bisschen meine erste Flucht aus, aus der Biochemie, weil ich das, ich lieb das Fach zwar, aber mir hat, mir hatte was gefehlt. Eben gerade, weil ich mich auch viel mit, mit ethischen Fragen auseinandersetze und auch gerne kommuniziere, was man natürlich in Philosophie auch viel macht Man schreibt da viel. Und ich habe mich dann tatsächlich in beiden Fächern immer mehr Richtung Medizin orientiert. Also ich habe sogar ursprünglich im, also mit Chemie eigentlich ein Grundstudium angefangen. Also ich bin von Chemie zu Biochemie. Innerhalb der Biochemie habe ich mich dann sehr so auf medizinische Themen spezialisiert, also viel auf Virologie und dann auch auf Tumorbiologie. Und in Philosophie ging es halt wirklich mehr in Richtung praktische Philosophie und Ethik und dann speziell Bioethik, Medizinethik. Ich habe auch viel Neuroethik gemacht. Und irgendwie hatte ich mich ja. dann über die Jahre von zwei Seiten immer mehr der Medizin genähert. Und ähm, dann, als ich mich eben für PhD-Stellen beworben habe, da ist meine Mutter dann krank geworden.
0: Mhm.
1: Ich hatte bis dahin auch noch nie, also ich bin zum Glück gesund und ich war selber noch nie als Patientin in einem Krankenhaus und habe das eigentlich das erste Mal miterlebt. Also ich war davor, glaube ich, zweimal in meinem Leben wegen irgendwas, kurz mal in einem Krankenhaus, aber ich kannte das Prinzip Krankenhaus irgendwie gar nicht und Medizin, ich habe keine Ärzte in meiner Familie und irgendwie so schlimm das war, war ich dann dort und dachte, das ist eigentlich das, was ich gerne machen würde.
0: Mhm.
1: Also es war glaube ich zum einen, weil ich auch bei ihrer Behandlung gesehen habe, was auch nicht gut läuft, also fachlich war ihre Behandlung absolut ähm, state of the art und das ist wahrscheinlich das Beste, was man in der Situation bekommen konnte aber menschlich halt überhaupt nicht. Also ich mhm. habe das da eben diese Patienten- und angehörigen sicht total gesehen, dass es irgendwie so eine Massenabfertigung ist, dass super wenig Zeit für Gespräche ist, dass man immer das Gefühl hat, man man nervt, wenn man noch eine Frage stellt und noch was, was wissen möchte. Oh, schrecklich. Und da dachte ich mir dann auch irgendwie, nee, also das, das kann es einfach nicht sein, das, das muss besser gehen. Weil für uns war das ja waren es ja Momente, die wir nie wieder vergessen. Also für uns war das ja unser Leben und unsere Konfrontation mit dem Tod. Und für diese Ärzte und auch Krankenpfleger war das ein Alltag. normales Geschäft sozusagen. Und das hat man leider einfach gemerkt. Und ähm, und das war auch in der Kommunikation zum Teil einfach nicht so nicht so schön. Und da dachte ich mir so, nee, also das kann es nicht sein, das muss irgendwie besser gehen. Und dann habe ich nachgedacht und habe gemerkt, hm, eigentlich habe ich mich die Jahre davor von zwei Seiten der Medizin angenähert. Und das war dann vielleicht so dieser letzte Punkt, der mir die Augen geöffnet hat. Und was gleich ich, auch ein anderer Faktor war, ich hatte natürlich dadurch, dass ich schon eigentlich im zweiten Studiengang war und ich war zu dem Zeitpunkt 25, ähm, hatte ich natürlich auch Hemmungen, nochmals zu sagen, okay, ich mache jetzt noch ein drittes Studium, das ist ja auch ein... also auch eine krasse Entscheidung und ich habe mich halt durch, durch diese Erfahrung einfach auch nochmal gefragt, was will ich denn in meinem Leben, was mhm. macht mich glücklich und dadurch, dass ich irgendwie mit so einer schweren Situation konfrontiert war, konnte ich auch besser mir das eingestehen, dass ich vielleicht die letzten Jahre nicht ganz auf dem richtigen Weg war
0: mhm.
1: und nochmal was Neues anfange. Also deshalb glaube ich, es hat mir insgesamt nochmal die Augen geöffnet und mir sozusagen die Kraft gegeben, das durchzuziehen und nochmal mit 25 zu sagen, okay, ähm, war vielleicht doch
0: nicht richtig, was ich bisher gemacht habe,
1: ich mache nochmal was Neues.
0: Ich muss sagen, ich bin von deinem Lebenslauf sehr beeindruckt, also und was du alles schon gemacht hast, also ich glaube, ähm, davon können sich viele eine Scheibe abschneiden, dass man dann halt sich das auch so eingesteht und nochmal was Neues macht und ähm, du hast dann dich entschieden, Fachärztin zu werden und hast dich ja auch spezialisiert. Ähm, was genau sind das für Bereiche, die du heute machst? Genau, also ich muss dazu sagen, ich habe damit ähm, mit 26 angefangen,
1: Medizin zu studieren und ich bin tatsächlich jetzt gerade erst im Dezember fertig geworden. Also ich bin ganz frisch Ärztin, also jetzt erst seit Dezember. <lacht> Dankeschön. Und ähm, ich habe es auch übrigens, also falls die Leute zuhören und auch irgendwie mit solchen Gedanken spielen und was ganz Neues anfangen, ich habe es tatsächlich, und das ist jetzt einfach wirklich kein Scherz, ich habe es nicht eine einzige Sekunde bereut. Ich, also es war, sobald ich angefangen habe, es waren zwar Sachen zäh im Studium und noch ein Studium hatte ich nicht so viel Lust drauf und ich habe einen Studienkredit aufgenommen und ich habe jetzt Schulden. Also natürlich gibt es auch Haken an der Sache. Und was man auch sagen muss, ich habe natürlich auch unsere Gesellschaft wahnsinnig viel Geld gekostet. Also ich habe natürlich jetzt hier echt teure Studiengänge mitgenommen, für die ich nicht bezahlen musste, habe in der Zeit keine Steuern gezahlt, weil ich immer unter dem Freibetrag gearbeitet habe. Also es gibt auch durchaus viele Kritikpunkte daran. Aber ich persönlich habe es nie habe es nie bereut und ich würde es noch mal genauso machen.
0: Ich finde die Kritikpunkte, genau. die du gerade aufgezählt hast in Bezug auf den Staat und so, ähm, das zahlst du jetzt a durch deine ähm, durch dein Arztsein und ähm, dich um Patientinnen kümmern äh, tausendmal zurück, aber auch durch ähm, ja durch Geld muss man jetzt durch mal so Steuern, sagen. Genau, ja genau. Also äh, mach ja. dir bitte bitte da keine Gedanken oder HörerInnen, wenn ihr in der Situation seid, ähm, auch nicht. <lacht> Wollte ich noch mal
1: sagen. Mhm. Genau, und ich, also ich bin jetzt eben erst seit Dezember Ärztin und ich habe dann gleich im Januar angefangen zu arbeiten. Das war mir auch ganz wichtig. Also ich hatte dann das Gefühl, okay, ich bin ähm, ich bin jetzt äh, 33 und ich brauche jetzt nicht nochmal nach dem dritten Studium irgendeine einen Urlaub über sechs Monate zur Selbstfindung. Ich hatte ja das Gefühl, okay, also jetzt endlich nach so vielen Jahren Studium will ich bitte sofort anfangen zu arbeiten. Das habe ich dann auch im Januar direkt gemacht. Ich bin jetzt an der Uniklinik und wie du gesagt hast, in der Abteilung für Hämatologie und Onkologie und mache dort jetzt eben die, ähm, die Ausbildung zur Fachärztin dafür.
0: Kannst du die beiden Begriffe einmal ähm, definieren und sagen, was das genau ist? Also die Hämatologie
1: ähm, beschäftigt sich mit Bluterkrankungen, also gutartige Bluterkrankungen und auch bösartige Bluterkrankungen und die Onkologie mit allen anderen Krebserkrankungen. Und das ist ähm, ein Bereich der inneren Medizin, also ein internistisches Fach. Ähm, das bedeutet, ich, ich operiere nicht, ich, ähm, ich bestrahle nicht. Es gibt auch zum Beispiel in der Krebsbehandlung so diese drei Säulen. Ähm, Operation, irgendwie Bestrahlung und Systemtherapie, die im ganzen Körper wirkt und nicht nur an einer Stelle lokal wie die anderen beiden Bereiche. Und ähm, genau also wir, wir haben systemisch wirksame Therapien und sind aber eben nicht nicht invasiv tätig oder nur in bestimmten Situationen.
0: Das heißt du ähm, gibst die Diagnose? Genau,
1: also wir stellen die Diagnose, wobei, wobei ich dazu sagen muss, dass ähm, Krebs sind total, also eine total interdisziplinäre Diagnostik und auch Behandlung. Ist also sind ganz, ganz viele Fachrichtungen beteiligt. Letztendlich die Menschen, die die Diagnose stellen, sind eigentlich die Pathologinnen und Pathologen. Das sind die, die sich wirklich ähm, eine Gewebeprobe unter dem Mikroskop anschauen und Spezialuntersuchungen machen und die letztendlich wirklich sagen können, ist das, was wir da haben, ist das Krebs? Und wenn ja, welcher? Also eigentlich in letzter Konsequenz sind, sind es die Pathologinnen und Pathologen, die die Diagnose stellen und ähm, dann gibt es eben noch zum Beispiel Radiologinnen und Radiologen, die das Ausbreitungsstadium ähm, bestimmen können. Und ähm, wir diagnostizieren auch selber, und zwar bei den bei den Blutkrebserkrankungen, da diagnostizieren die ähm, Hämatologen auch selbst. Also sozusagen das flüssige Blut in der Peripherie, also dass man einfach zum Beispiel über eine Vene abnehmen kann, und auch Blut, das man aus dem Knochenmark entnimmt, das untersuchen wir selbst. Also da diagnostizieren wir selbst. Aber alles, was sozusagen festes Gewebe ist, also sei es, wenn jetzt jemand irgendwo einen Knubbel hat und man weiß nicht, was ist das und macht da zum Beispiel eine Biopsie und untersucht das, das sind die Pathologinnen. Ähm, oder auch bei uns, wenn wir Knochenmark untersuchen, ähm, wir punktieren das Knochenmark selbst. Also da bohren wir tatsächlich mit so einer Nadel in den Beckenknochen rein und entnehmen da flüssiges Blut. Aber wir machen zum Teil auch sogenannte Stanzen, dass wir tatsächlich so ein ähm, kleineres Stück aus dem Knochenmark herausschneiden. Da ist dann sind nicht nur die Blutstammzellen drin, sondern auch so die ganze Struktur drumherum, wo auch Bindegewebszellen und auch Fettzellen drin
0: ist und dieses feste Präparat sozusagen. Das untersuchen dann auch die Pathologinnen. Jetzt hast du schon ganz ganz viele m, Fachwörter benutzt. Ähm können wir noch mal einen Schritt zurück machen und vielleicht einmal ähm, Krebs definieren? Du hast gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Arten von Krebs, aber verbindet die auch etwas? Gibt es eine allgemeine Definition?
1: Mhm. Also wie ich ähm, Krebs sehr gerne erkläre, wenn ich mit Patientinnen spreche, ist ähm, eigentlich wie folgt. Also wenn, wenn du jetzt mal deine Hand vor dir ausstreckst mhm. und deine Finger spreizt mhm. und jetzt mal wirklich auf die Zwischenräume zwischen den Fingern achtest, dann ist es ja eigentlich Wahnsinn. Unsere Finger wissen anscheinend ganz genau, wo sie aufhören. Die wachsen nicht zusammen. Also wir haben da diese Zwischenräume. Stimmt. Und das Gleiche, und das Gleiche sehen wir eigentlich auch in unserem Körper. Also wir haben ja in unserem Bauch und in unserer Brust sind ja lauter Organe. Da sind die Lungen drin und das Herz und Darm und Magen und Leber. Und das ist ja alles, in Anführungsstrichen, total zusammengequetscht. Aber trotzdem bleiben die Organe in ihrer Form irgendwie und wachsen gar nicht ineinander. Und wir werden ja auch nicht jeden Tag größer oder gehen total auseinander. Irgendwie bleibt ja unsere Größe und die Formen in unserem Körper bleiben ja konstant. Und das ist ja eigentlich, wenn man sich das vorstellt, total krass. Schon, warum ist das so? Das ist, weil die die Bausteine in unserem Körper einfach ganz genau wissen, wo ihr Platz ist und wo sie hingehören. Und deshalb wissen sie ganz genau, hier ist Stopp, hier wachse ich nicht weiter. Und Krebs ist eine Erkrankung, bei der genau das nicht mehr funktioniert. Da wissen bestimmte Bausteine in unserem Körper, die nennen sich Zellen, wissen nicht mehr, wo ihr Platz ist und wo sie hingehören und wachsen dann letztendlich wohin, wo sie nicht hingehören. Und so definiere ich Krebs. Krebs ist eine Erkrankung, bei der Bausteine in unserem Körper nicht mehr wissen, wo sie hingehören.
0: Das ist eine total schöne Definition, Also wenn man von schön sprechen kann bei dem Thema. Aber das ist sehr, sehr anschaulich. Okay, also wie kann denn eine Zelle diese Information verlieren?
1: Das ist, eine, das ist eine sehr wichtige Frage. Da gibt es ganz viele verschiedene Faktoren. Also wir haben ja sozusagen in unseren Zellen, im, im Zellkern, eine, eine Bauanleitung. In dieser Bauanleitung steckt letztendlich diese Information drin. Diese Bauanleitung, das ist für die, die sich mit solchen Begriffen auskennen, unsere DNA, in der auch unser Genom codiert ist, aber ich finde, Bauanleitung trifft es eigentlich ganz gut. Also für die Menschen, die jetzt nicht aus in diesem biologischen Bereich kommen. Und letztlich, ähm, wenn diese Bauanleitung irgendwie geschädigt wird, dann hat sozusagen die, die Zelle oder diese unser Baustein nicht mehr die richtige Information und weiß nicht mehr genau, was sie tun können. Mhm. Das ist letztendlich, wenn Fehler in diese Bauanleitung kommen. Und jetzt ist vielleicht seine nächste Frage... <lacht> Ja, wie kommen denn Fehler in die Bauanleitung? Und da gibt es, ähm, ja, vereinfacht gesagt, eigentlich zwei große Gründe. Einmal sind es interne Faktoren aus unserem Körper heraus und einmal externe, also Umweltbedingungen. Intern bedeutet, dass einfach immer wieder Fehler in diese Bauanleitung kommen. Unsere Zellen, die können sich ja teilen und dann mhm. verdoppeln und so entstehen immer wieder neue Zellen. Und alte Zellen sterben und so bleibt irgendwie immer alles im Gleichgewicht. Alte Zellen sterben, neue entstehen. Und bei diesem Neuentstehungsprozess muss diese Bauanleitung kopiert werden. Mhm. Und bei diesem Kopierprozess können einfach auch mal Fehler passieren. Unser Körper macht diese, diese Kopiererei ziemlich, ziemlich, ziemlich gut, aber nicht 100%ig perfekt. Ja, klar. Das hat für uns auch Vorteile, weil so können auch sich neue Eigenschaften entwickeln. Also so kann auch Evolution stattfinden. Mhm. Aber es können eben manchmal auch schädliche Veränderungen entstehen. Und ähm, dann besitzt unser Körper auch die Eigenschaft, wenn so eine Zelle zum Beispiel verdoppelt wird und dann ein Fehler entsteht ähm, bei dem Kopiervorgang von der Bauanleitung, dann kann unser Körper das zum Teil auch selber wieder reparieren. Und auch wie gut diese Reparatur funktioniert, kann auch von Mensch zu Mensch tatsächlich unterschiedlich sein. Und kann noch angeboren ähm, zum Beispiel besser oder schlechter funktionieren. Also das sind sozusagen Faktoren, die können wir nicht beeinflussen. Mhm. Mit denen kommen wir auf die Welt, das macht unser Körper automatisch, daran können wir nichts ändern. Und das Zweite sind die externen Faktoren, die können wir leider zum Teil auch nicht verändern. Wenn jetzt irgendwie es Luftverschmutzung gibt mit Schadstoffen oder natürliche Strahlung oder irgendwas, dem können wir uns sehr, sehr schwer nur entziehen. Aber es gibt tatsächlich ein paar Faktoren, die wir beeinflussen, können, die die Bauanleitung in unseren Zellen schädigen und das wichtigste Beispiel ist natürlich Rauchen. Ähm, also in Zigarettenrauch sind, sind sehr viele Substanzen, die eben unsere Bauanleitung angreifen können und die deshalb zur Krebsentstehung beitragen können. Und da geht es auch nicht nur, weil man das so im Kopf hat, nicht nur um Lungenkrebs, sondern auch mhm. um viele andere Krebsarten. Also genau. Ähm, und natürlich, was, was glaube ich auch viele wissen, ist natürlich UV-Strahlung. Also Hautkrebs. wenn man sich nicht genau Hautkrebs vor allem, also UV-Strahlung und Zigaretten raus sind das wichtige Beispiel. Es gibt auch noch so ein paar andere Sachen, die ähm, die Krebsentstehung fördern können. Es gibt zum Beispiel auch tatsächlich Viren, die ähm, eine Krebsentstehung begünstigen können. Da ist wohl das prominenteste Beispiel ähm, das humane Papillonvirus, HPV, mhm.
0: ähm,
1: wogegen man sich auch impfen lassen kann. Das ist vor allem bekannt dafür, weil das Gebärmutterhalskrebs auslösen kann. Aber tatsächlich sind es auch noch andere Krebsarten, also auch noch an Anus, Penis, Vagina und sogar auch im kopf Halsbereich. Also dieses Virus kann tatsächlich ähm, ja die Entstehung mehrerer Krebsarten begünstigen. Vielleicht mhm. sind es sogar noch mehr von denen, wir es heute noch gar nicht wissen. Also da wird auch noch Forschung betrieben. Ähm, genau, das sind eben so diese, diese externen Faktoren.
0: Okay, ich habe jetzt gelesen, dass es zum Beispiel bei Männern vor allem Verdauungsorgane betroffen sind und Lungen und also Atmungsorgane. Und bei Frauen ist es mit den Verdauungsorganen genauso, aber sie haben mhm. auch viel, viel Brustkrebs. Wir merken schon, also es gibt die verschiedensten ähm, Krebsarten und ähm, mhm. wie sind die genau. Sind die genau alle gleich? Also kann man die Definitionen, die du uns eben gegeben hast, darauf anwenden? Oder gibt es auch Krebsarten, die sich in irgendeiner Form unterscheiden? Was sind so die Unterschiede mhm. zwischen den einzelnen Arten? Also die
1: Definition, die ich gerade gegeben habe, ist ja wahnsinnig breit und allgemein. Also diese Definition, dass bei Krebs Bausteine Zellen sozusagen ihre Grenzen nicht mehr respektieren und irgendwo hinwachsen, wo sie eigentlich nicht hingehören, das trifft auf all diese Krebsarten zu. Aber an sich ist es eine super, super wichtige Frage, weil es ist tatsächlich so, dass Krebs nicht eine Erkrankung ist. Es gibt über 100 verschiedene Arten von Krebs, weil Krebs kann in fast allen ähm, Geweben in unserem Körper entstehen. Wir haben ja ganz unterschiedliche Gewebetypen. Also wir haben zum Beispiel Muskeln, wir haben Knochen, wir haben Organe und die Organe wiederum unterscheiden sich auch. Also wir haben ganz viele verschiedene Typen von Bausteinen, von Zellen in unserem Körper. Und fast alle dieser Zellen können sozusagen ihre, ihr Wissen darüber verlieren, wo ihr Platz ist und entarten und zu Krebszellen werden. Und ähm, diese Zellen sind ja an ganz unterschiedlichen Stellen im Körper, haben dort ganz unterschiedliche Funktionen. Je nachdem, was genau eigentlich in der Bauanleitung verändert wurde, haben, haben die dann auch andere Eigenschaften. Also Krebs ist wirklich nicht eine Erkrankung, sondern Hunderte und ähm, genau also deshalb es gibt gibt ganz viele verschiedene und und mit der Häufigkeit auch das unterscheidet sich wieder auch richtig gesagt hast auch bei Männern und Frauen hat zum Teil auch was mit dem Risikoverhalten zu tun also zum Beispiel dass ähm, Lungenkrebs bei Männern noch ein bisschen häufiger ist als bei Frauen das wird darauf zurückgeführt dass einfach in der Vergangenheit mehr oder auch heute immer noch mehr Männer rauchen als Frauen. Mhm. Frauen holen allerdings langsam auf.
0: Okay, also wir haben jetzt festgestellt, dass es schon super, super viele Krebsarten gibt. Man sagt ja immer, dass Krebs, der jetzt zum Beispiel im Gewebe entsteht, der bildet dann einen Tumor. Mhm. Wie würdest du, weil du dich ja damit auch auskennst, deswegen kann ich dich das fragen, was sind die Eigenschaften von so einem Tumor und wie muss man das biologisch dann bewerten, was da passiert?
1: Also ein, ein Tumor an sich ist erstmal nur sozusagen eine, eine Schwellung, also irgendeine Ansammlung von Gewebe. Das, dieser Begriff sagt noch gar nichts darüber aus, ob das irgendwie gutartig ist oder oder, oder bösartig. Wenn es ein bösartiger Tumor ist, dann spricht man umgangssprachlich von Krebs. Und Kannst du mal einmal Eigenstoff kurz
0: definieren, was gutartig und bösartig ist?
1: Also es gibt ähm, gutartige Vermehrungen von Gewebe. Mhm. Also was zum Beispiel ein Beispiel ist, was vielleicht manche Leute kennen, sind ähm, sind Lipome. Ah ja. Das sind so Fettgewebstumore die auch so Knubbel irgendwie an der Haut machen können und die die werden dann auch untersucht. Das kann man eigentlich meistens einfach mit einer klinischen Untersuchung, also schon mit anfassen und angucken, schon sehen, ah okay, das ist so ein Lipom, das, das macht nichts. Das ist sozusagen auch eine so eine Vermehrung, wo die Zellen auch mal so ein bisschen irgendwie sozusagen in die falsche Richtung gewachsen sind, aber im Großen und Ganzen trotzdem in diesem Verband bleiben und noch Grenzen zu anderen Strukturen respektieren hm, und ja. sich verkapseln und in sich irgendwie abgeschlossen sind und eben diese Eigenschaft, Grenzen zu überschreiten zu anderen Strukturen, respektieren. Also die, diese Eigenschaft behalten die noch. Das ist sozusagen dann gutartig, weil es macht nichts Böses. Mhm. Bösartig ist es dann, wenn, wenn, die, wenn dieses Gewebe und diese Zellen darin plötzlich diese Grenzen nicht mehr respektieren und Grenzen überschreiten und in andere Gewebe hineinwachsen. Mhm. Das, das kann man sich ja sozusagen auch jetzt bei so einem Beispiel wie, wie Brustkrebs oder sowas, finde ich, kann man sich das ganz gut ähm, vorstellen. Man braucht ja eine Brust nicht zum Überleben. Also man würde ja an so einem Brustkrebs, wenn der einfach nur in der Brust bleiben würde, würde man daran nicht versterben können, weil die Brust an sich, die braucht man ja gar nicht. Es gibt ja Frauen, die bei denen muss zum Beispiel operativ die Brust abgenommen werden, die leben ja trotzdem, also die Brust brauchen wir nicht. Und warum stirbt man dann eigentlich? Ja, weil diese Zellen irgendwann in lebenswichtige Organe reingehen und eben diese Grenzen nicht respektieren. Und das ist eben genau der Unterschied. Was Gutartiges bleibt dann wirklich nur an dieser Stelle und lässt andere Organe und andere Strukturen in Ruhe und das Bösartige breitet sich immer weiter aus.
0: Ist das das sogenannte Streuen des Krebses oder sind das nochmal zwei verschiedene Sachen? Das sind nochmal zwei verschiedene Sachen. Also das sozusagen Ausbreiten, das kann
1: auch einfach lokal sein an einer Stelle. Also wir hatten ja vorhin das Beispiel mit den Organen, die in unserem Körper zum Beispiel ganz dicht nebeneinander liegen, aber trotzdem nicht ineinander wachsen. Wenn jetzt in einem Organ zum Beispiel ein bösartiger Tumor ist, dann würde der zum Beispiel einfach ins Nachbarorgan reinwachsen und sich einfach lokal an der Stelle immer weiter ausbreiten. Und das Zweite ist aber dieses Streuen. Das bedeutet, dass ähm, das Krebs auch die die Fähigkeit hat, kleine Zellen, Bausteine auszusenden, zum Beispiel über das Blut oder über die Lymphe, mhm. und die sich dann an ganz anderen Stellen des Körpers mhm. ähm, dort sozusagen anwachsen können und dort dann so Tochtergeschwürste bilden können. Also das eine ist sozusagen einfach, lokal und das andere ist Ausbreitung an ganz anderen
0: Stellen im Körper. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist dann so eine Zelle da dann wirklich so auf dem Weg und nistet sich da ein? Also schwimmt die durchs Blut oder wie mhm. funktioniert das? Genau, also dieses, dieses Ausbreitungsverhalten, das ist auch
1: tatsächlich unterschiedlich, ähm, abhängig davon, was für eine Art von Krebs das ist. Also es gibt Krebsarten, die sich mehr über die Lymphe ausbreiten, die sich mehr über das Blut ausbreiten. Es gibt auch welche, die sich eher nicht ausbreiten. Ähm, auch das hängt tatsächlich davon ab, aus welchem Gewebe das ursprünglich mal diese, dieser Krebs entstanden ist und auch welche welche Veränderungen in, in der Bauanleitung sind. Aber für die für diese Übertragung über Blut oder Lymphe ist es tatsächlich so, dass man kann sich das so vorstellen, ich mache jetzt mal einen, als Beispiel jetzt zum Beispiel Darmkrebs. Ja? Mhm. Also man kann sich den Darm ja vorstellen wie, wie eine Röhre. Und Darmkrebs geht in der Regel von der Innenseite der Röhre aus, von der Schleimhaut. Mhm. Und dann kann man sich vorstellen, am Anfang ist so etwas Kleines, was sozusagen in das Innere der Röhre hineinragt und sozusagen einfach an dieser Stelle ist und sonst noch nicht schadet. Und dann wird es größer und größer und größer und dann fängt es an, durch die ganzen Schichten dieser Röhre durchzuwachsen und irgendwann auch an die Außenseite zu kommen, wo dann zum Beispiel irgendwann Blut- und Lymphgefäße sind. Und Je größer der Tumor wird und vor allem je mehr Kontakt er zu eben zu Lymphgefäßen und zu Blutgefäßen bekommt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich einfach da kleine Zellen ablösen und dann zum Beispiel ins Blut ausgesendet werden und dann tatsächlich im Blut rumschwimmen. Und das Blut fließt ja durch unseren ganzen Körper. Und dann je nachdem, wo es den Zellen gut gefällt, können die sich dann irgendwo einfach ganz woanders absiedeln und sich dort weiter vermehren. Und das ist dann eben die Metastasierung.
0: Und das ist auch gemeint, wenn man ähm, bei bestimmten Krebsarten von diesem hohen Rückfallrisiko spricht. Ganz genau.
1: Ähm, man kann nämlich oft, ähm, also so bildgebende Verfahren, also zum Beispiel Computertomographien oder so, ähm, da, da müssen, müssen Tumore eine bestimmte Größe haben, um die überhaupt sehen zu können. So eine einzelne Zelle oder sowas, die sieht man in so einer ah. Computertomographie nicht. Ja, klar. Und ähm, genau, und wenn jetzt halt irgendwo sich ein, zwei, hundert Zellen schon angesammelt haben, dann sieht man die in so einer Untersuchung nicht und sagt dann, okay, da ist kein Krebs, gut. Ähm, aber in Wirklichkeit kann da eben noch was in Gange sein. Und mhm. deshalb kommt es auch immer wieder vor, dass Menschen auch nach längerer Zeit doch wieder einen Rückfall haben oder dann an, mhm. eben an irgendeiner anderen Stelle was haben, weil sich halt doch zu irgendeinem Zeitpunkt Zellen ähm, im Körper verteilt haben und mit der Therapie nicht erwischt wurden und dann wieder wachsen können. Und das ist auch das, was was Krebs so ähm, was es so schwer macht, manche Krebsarten zu, ähm, zu heilen. Das ist genau diese Ausbreitung im, im ganzen Körper. Es ist bei vielen Krebsarten so, wenn die an, an einer Stelle sind, also auch weil wir das Beispiel jetzt mit gerade mit Brustkrebs hatten. Wenn man jetzt einen Brustkrebs hat, der noch nicht im Körper ähm, gestreut hat und wirklich nur in der Brust ist dann kann man den entfernen und kann auch gesund werden. Das Schwierige ist tatsächlich diese Ausbreitung im ganzen Körper, weil dann gibt es nichts, was man einfach an einer Stelle wegschneiden kann, ähm, sondern dann verstecken sich irgendwelche kleinen Zellen irgendwo im Körper und das ist das Schwierige.
0: Ja, krass. Du hast jetzt gerade schon dieses Thema ähm, Wegschneiden vom Krebs angesprochen. Was passiert mhm. äh, ab dem Moment, wo man weiß ja, man hat Krebs und das möchte man jetzt behandeln. Wie kann man da vorgehen? Mhm. Ähm,
1: also da ist eben ganz wichtig, die Diagnostik, die ich vor, vorher angesprochen habe. Da kommen einfach unterschiedliche Fachrichtungen zusammen, schauen sich eben ganz genau an, ist das Krebs, was für ein Krebs ist das und wie ist der ausgebreitet? Also, das sind so die Grundinformationen, die man unbedingt braucht, um eine geeignete Therapie auszuwählen. Und dann ist es. Ähm, in Deutschland in der Regel so geregelt, das machen wir auch bei uns in dem Haus, wo ich arbeite, dass die Fälle dann in sogenannten Tumorboards besprochen werden. Das sind so interdisziplinäre Gespräche, da sitzen dann Ärztinnen und Ärzte aus verschiedenen Fachrichtungen zusammen und jeder bringt seine Expertise ein. Und gemeinsam mhm. überlegt man dann, was die ähm, individuell für genau diesen Patienten, für genau diese Krebsart, die beste Behandlung ist. Und da sitzt dann beispielsweise jemand aus der Chirurgie drin, aus der Strahlentherapie, aus der Onkologie, aber auch aus anderen Fachrichtungen, je nachdem, worum es geht. Auch aus der Nuklearmedizin natürlich die Pathologen, die sich überhaupt das Präparat angeschaut haben und die Diagnose gestellt haben. Und dann... Ähm, dann versucht man einfach die bestmögliche Therapie zu finden. Und natürlich ist immer dann, wenn wenn ein, ein Tumor, ein bösartiger Tumor irgendwo an einer Stelle sitzt, ist natürlich erstmal die Frage, kann man den dann an dieser Stelle, wo er ist, mechanisch sozusagen entfernen? Also kann man den wegoperieren oder kann man den auch mit hochenergetischer Strahlung an dieser Stelle zerstören? Also das sind sozusagen die Chirurgie und Strahlentherapie, die beiden Verfahren an Ort und Stelle, also lokal ähm, und immer dann, wenn wenn ein Krebs nicht nur an einer Stelle ist oder wenn er zum Beispiel gar nicht fest ist, sondern flüssig, also Blutkrebs zum Beispiel und eben auch nicht an einer Stelle sitzt, sondern das ganze Blut, das durch den Körper schwimmt, krank ist mhm. oder wenn, die, wenn das Risiko, dass ein Krebs, der noch an einer Stelle sitzt, eben Zellen aussendet in den restlichen Körper, immer dann braucht man eine Therapie, die auch im ganzen Körper wirkt. Also da kommen dann eben wir, die Onkologinnen, ins Spiel,
0: mhm. die
1: ähm, die Therapien anbieten, die im ganzen Körper wirken.
0: Was heißt im ganzen Körper wirken? Also ähm, muss ich mir das so vorstellen, dass man dann den ganzen Körper bestrahlt oder gibt es da mhm. Medizin, also Medikamente? Genau, also man, man kann tatsächlich
1: Strahlentherapeuten bestrahlen, tatsächlich in in bestimmten seltenen Fällen können die auch den ganzen Körper bestrahlen. Also das gibt es tatsächlich auch. Aber sehr vereinfacht gesagt sind eben Strahlentherapie und Chirurgie eher so die Verfahren an Ort und Stelle. Und wenn ich aber praktisch den ganzen Körper reichen will und eben auch kleine Zellen, die von dem Tumor ausgesandt wurden und irgendwo im Körper herumschwimmen, möchte ich ja eine Therapie haben, die diese kleinen Zellen auch erwischt. Mhm. Und das ist bei uns dann vor allem Chemotherapie, die man zum Beispiel über die Vene verabreicht, und die dann ähm, übers Blut durch den ganzen Körper transportiert wird und da dadurch dann überall im Körper wirkt.
0: Was ist denn ähm, eine Chemotherapie genau? Hm. Ähm,
1: da komme ich jetzt noch mal ganz kurz auf die auf die ähm, Erklärung, was Krebs ist, zurück. Also wir haben ja gesagt, dass bei Krebs sozusagen Bausteine in unserem Körper ähm, nicht mehr genau wissen, wo sie hingehören und Grenzen nicht mehr respektieren. Mhm. Und das macht sich vor allem dann bei der Zellvermehrung, bei der Zellteilung bemerkbar. Klar. Da teilen die sich da, wo sie eigentlich nicht mehr hingehören. Und Chemotherapeutika sind Substanzen, die genau auf diese Zellteilung wirken. Also die greifen Zellen an, die sich gerade in dieser Zellteilung befinden, wo gerade viel ähm, Regeneration, viel, viel Erneuerung, viel Wachstum stattfindet. Und weil Krebs ja aus unseren eigenen Zellen entsteht. Das ist ja kein Eindringling von außen. Das ist nicht ein Bakterium oder irgendwas Fremdes. Das sind ja unsere eigenen Zellen, die nicht mehr wissen, wo sie hingehören. Und eine Chemotherapie muss sich deswegen gegen unsere eigenen Zellen richten. Ja. Und Das sind dann halt speziell einfach Substanzen, die auf, auf, den, auf die Eigenschaft rasche Zellteilung und ähm, ja, leider trifft dann die Chemotherapie eben nicht nur die Krebszellen, sondern auch unsere gesunden eigenen Zellen. Das versuche ich Patienten auch immer so zu erklären. Ich weiß nicht, ob das, ich hoffe, dass es ihnen hilft, so Nebenwirkungen besser, ähm, besser zu akzeptieren, weil sozusagen das Ziel der Therapie ja leider ist, auch Zellen unseres eigenen Körpers anzugreifen und zu so zerstören. Hm. Und daher kommt leider auch die Nebenwirkung, dass es halt auch gesunde Zellen erwischt.
0: Wie würdest du denn generell ähm, dieses Thema Nebenwirkungen einschätzen in Bezug auf Krebsbehandlung? Das ist ein
1: total wichtiges Thema. Also das ist in unserem Fach ähm, ja ein total wichtiger Punkt, weil eben die Substanzen, die wir einsetzen, zum Teil wirklich starke Nebenwirkungen haben. Und ich, ich hoffe auch selber, also es geht ja in der Krebsforschung immer mehr in Richtung ein bisschen zielgerichtetere Therapie. Natürlich ist das Ziel der Krebsforschung, Medikamente zu entwickeln, die weniger Nebenwirkungen haben und zielgerichteter auf die Krebszellen gehen und weniger auf die, ähm, auf die gesunden Zellen. Also das ist schon schon so, dass ich auch irgendwann hoffe, dass wir weniger toxische Substanzen mhm. zur Verfügung haben. Aber ich glaube, viele Viele Leute, die jetzt noch keine Chemotherapie hatten oder das auch bei Angehörigen nicht kennen, stellen sich das wirklich wahnsinnig schlimm vor, dass man, also ein Beispiel ist, glaube ich, Übelkeit und Erbrechen, dass man sich das so vorstellt, dass man dann die ganze Zeit sich übergeben muss und dass das total furchtbar ist. Und tatsächlich gibt es aber auch viele Patienten, die, die viel besser durch so eine Chemotherapie kommen, als sie es vorher erwartet hätten. Mhm. Also gerade zum Beispiel bei Übelkeit und Erbrechen, da, da wissen wir schon, welche Medikamente ein besonders hohes Risiko für, für Übelkeit und Erbrechen haben und bei welchen es ein geringeres Problem ist. Und ganz abhängig davon geben wir dann zu der Chemotherapie dazu mhm. schon prophylaktisch Medikamente gegen Übelkeit, damit ja. sie gar nicht erst mhm. auftritt. Es gibt auch noch ein paar andere Nebenwirkungen, die wir bei bestimmten Chemotherapeutika sehen, wo wir, wo wir dann praktisch schon prophylaktisch Medikamente mit dazugeben, die bestimmte Nebenwirkungen verhindern sollen. Also mhm. da ist eben ganz gut, dass man schon viel Erfahrung mit diesen Substanzen hat und weiß, was was passiert und ein paar Sachen dann schon abfangen kann, bevor sie entstehen. Und wenn dann doch Nebenwirkungen auftreten, kann man auch viele von denen auch noch gut behandeln. Aber natürlich ähm, geht, glaube ich, kein Patient durch so eine Chemo durch und sagt, ich habe gar nichts gemerkt und alles war nur super. Also das ist auf gar keinen Fall so. Das sind schon schon heftige Eingriff, Eingriff, Therapien. Ja. Mhm.
0: Ja. Wenn man das jetzt alles hinter sich hat, die Diagnose, man hat eine Behandlungsart gefunden, du hast ja auch gesagt, dass man da sehr individuell vorgeht mhm. und dann auch meistens mehrere Präparate gibt, um halt zum Beispiel Nebenwirkungen mhm. zu verhindern. Wie sind dann am Ende die Heilungschancen?
1: Mhm. Ähm,
0: das kann man so
1: all also allgemein überhaupt nicht sagen, weil es eben so viele verschiedene Krebsarten gibt mit einer ganz ganz unterschiedlichen Prognose. Und es gibt auch ganz viele individuelle Faktoren, wie vorerkrankt ist, ist ein Patient bereits. Und deshalb kann man das überhaupt nicht sagen. Also es gibt Krebserkrankungen, die haben eine wahnsinnig gute Prognose und da überleben praktisch alle Patienten. Und es gibt Krebserkrankungen, die wahnsinnig schwer zu behandeln sind, wo leider die meisten Patienten nicht überleben. Also das da ist sozusagen die, das Spektrum total breit. Ähm, also man kann grob sagen, dass tatsächlich die allermeisten Patienten und Patientinnen, die an Krebs versterben, nicht an ihrem, man nennt das Primärtumor, also an dem Ursprungstumor ähm, mhm. sterben. Also nochmal Beispiel Brustkrebs, was ich vorhin gesagt habe. Brustkrebs ist ja super häufig, häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Mhm. Der Brustkrebs an sich, an der Brust würde niemanden umbringen. Mhm. Das, was gefährlich ist, ist das Streuen in lebenswichtige Organe. Und das ist eben tatsächlich so, dass die meisten Patienten, die an Krebs sterben, sozusagen an den an der, an der Metastasierung letztendlich sterben und nicht an dem Ursprungskrebs. Es gibt aber auch Gegenbeispiele, zum Beispiel bestimmte Arten von Hirntumoren, die bleiben tatsächlich im Gehirn und streuen nicht in den Körper, aber weil sie eben an einer so wichtigen Stelle im Gehirn sitzen, töten sie dadurch ihre wichtige Stelle, aber die aller, allermeisten Patienten, die sterben durch die Ausbreitung. Deshalb kann man grob sagen, je früher ein, ein Krebs entdeckt wird, desto besser die Heilungschancen. Das gilt für fast alle Krebserkrankungen.
0: Hm. Hast du gerade mit dieser Gehirn ähm, Beispielgeschichte diese sogenannten Glioblastone gemeint? Habe ich das überhaupt richtig genau. gesagt? Genau. Äh, Glioblastom, ja, genau. Würdest du sagen, dass das so die schlimmste Krebsart ist, die man haben kann? Kann man das sagen? Hm, Weiß ich nee. nicht. Nee, also ich, ich finde, dass man, dass man das also
1: ich finde, man kann es nicht sagen, aber es gehört so für mich schon so zu den, ähm, ja, also ich glaube allgemein kann man das nicht sagen. Ich glaube, jeder hat da selber so Vorstellungen davon, was denn was denn schlimm ist. Ja, das und, ähm, für, für mich persönlich gehört es schon zu den schlimmsten Erkrankungen, weil das eben oft ganz, ganz plötzlich und unerwartet sich bemerkbar macht. Also zum Beispiel mit, mit einem epileptischen Anfall und das, was weiß ich, dann ist ein 60-jähriger Mann und der hatte noch nie in seinem Leben einen epileptischen Anfall und dann hat er auf einmal einen und ja bricht irgendwo zusammen und es kommt ein Notarzt und dann wird er ins Krankenhaus gebracht und wird ins City geschoben und dann macht man ein Bild vom Kopf und sieht, oh, da ist was, was da nicht hingehört und von einem Moment auf den anderen ist alles anders. Ja. Und das das Gemeine an dem Glioblastom ist, dass dass man das letztendlich tatsächlich nicht, nicht heilen kann. Also man kann das operieren und man kann das bestrahlen und man kann da auch Chemotherapie geben und man kann diese Erkrankung damit für eine gewisse Zeit stabil halten. Also es gibt, glaube ich, auch Einzelfälle von Menschen, die damit dann noch Jahre oder wirklich, ich habe neulich tatsächlich an der, an der Uni jetzt einen Fall erlebt, das ist irgendjemand, der tatsächlich 20 Jahre mit einem Blioblastom gelebt hat. Das ist aber, glaube ich, statistisch gesehen, das, sind das wirklich absolute Ausnahmefälle, ähm, aber bei den oder ja also beim, beim Mittel der, ähm, der Patienten also wenn man das seit halt, ja statistisch gesehen betrachtet wie lange im Schnitt leben die Patienten bewegt sich das eben nur in so einer Größenordnung von einem Jahr grob und das finde ich wirklich unglaublich fies dass es von heute auf morgen hat man auf einmal eine Erkrankung und egal was man tut, ob man operiert und bestrahlt mit Chemotherapie statistisch gesehen lebt man noch ein Jahr. Also das finde ich wirklich 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 tough. Das gehört für mich schon so zu den ähm, zu den schlimmsten Sachen was, was ich auch sehr schlimm finde ist Bauchspeicheldrüsenkrebs. das ist eben auch oft so, dass ähm, dass man das nicht mehr nicht mehr ganz wegkriegt, auch da kann man operieren und Chemotherapie geben und die Erkrankung zum Teil auch noch für, Monate oder sogar Jahre ähm, unter Kontrolle halten, aber letztendlich kommt es oft, oft wieder zurück. Und ja.
0: Da muss ich direkt ein bisschen schlucken und ähm, hm, überlegen, wie ich jetzt weiterfrage, weil gerade bei sowas, ey, da ist einem echt so ein bisschen der Klos im Hals stecken geblieben. Ja. Kommen wir vielleicht. Ja, das.
1: Ich wollte noch dazu sagen, es gibt aber auch Krebserkrankungen, die gut ausgehen. Also es ist ja, es ist ja so, dass wir, ich habe vorhin gesagt, dass statistisch gesehen fast jeder zweite im Laufe seines Lebens Krebs bekommt, aber in unserer Gesellschaft statistisch gesehen verstirbt etwa jeder Vierte an Krebs. Das heißt, lange nicht alle die an Krebs versterben auch daran. Also es gibt auch viele, viele Menschen, die wir heilen können.
0: Ja. Ich glaube, dann ist an der Stelle wichtig, einfach den HörerInnen nochmal mitzugeben, ähm, geht zum Arzt, die Vorsorgeuntersuchungen, die ab euren bestimmten Alter empfohlen werden, macht mhm. die, denn einfach die Chancen erhöhen sich, wenn man ähm, den Krebs schnell und früh findet. Genau. Genau, unbedingt. Also das ist was, das finde
1: ich super, dass du das ansprichst. Das ist wahnsinnig wichtig. Ich habe gesagt, es gibt über 100 verschiedene Krebsarten und viele davon sind irgendwo in unserem Körper versteckt und leider haben wir heute noch keine Möglichkeit, sie irgendwie früh zu finden. Also für die meisten Krebserkrankungen haben wir keine Früherkennungsuntersuchungen. Aber es gibt ein paar Früherkennungsuntersuchungen, die wir haben. Und glücklicherweise vor allem für die Sachen, die wirklich häufig sind. Und das ist ja eigentlich ganz tröstlich. Beispiel Darmkrebs, Darmspiegelung. Das ist zwar was, die Vorstellung, dass irgendjemand mit einer Kamera äh, da in den Po reingeht und so, das ist eine furchtbare Vorstellung. Und auch, dass man muss vorher Apfelmittel nehmen und hat Durchfall und das ist auch nicht angenehm. Aber Darmkrebs ist super häufig. Und Darmkrebs, wie ich vorhin erklärt habe, mit diesem Rohr, fängt an in der innenseite des Rohrs in der schleimhaut zu wachsen, wo sich es noch nicht ausbreitet. Mhm. Und wenn man das in dem stadium erwischt und dann Krebs wächst in der regel auch echt langsam, dann schnippelt man das einfach ab und es ist weg. Und das ist so schade eigentlich, wenn man wenn man das nicht nutzt und ja, und dann kommt der krebs und dann ist es zu spät für die früherkennung. Also ich würde wirklich für alle früherkennungsuntersuchungen, die existieren, die die wahrnehmen. Mhm.
0: Genau, das sollten wir auf jeden Fall so festhalten. Jetzt hast du eben schon mal angesprochen, dass ähm, man gerade in der Krebsforschung daran arbeitet, besser lokal zu behandeln oder dass man versucht, das zu können. Wie ist genau der Stand in der Krebsforschung? Was sind die offenen Fragen und woran arbeitet man da? Also offene Fragen gibt es
1: leider um, unendlich viele. Aber was ähm, ich denke, das, das Thema Spezifität, das ist eben ganz wichtig, weil wie ich gesagt habe, die Chemotherapeutika, die wir einsetzen, die gehen nicht nur auf Krebszellen, die wirken einfach auf den Mechanismus Zellteilung und das tun viele Zellen in unserem Körper. Das ist sozusagen nicht spezifisch. Man versucht immer mehr einfach Verfahren zu entwickeln, wie man gezielt, Krebszellen zerstört, aber die anderen Zellen in unserem Körper in Ruhe lässt. Was mhm. total schwierig ist, weil die Krebszellen ja aus unseren eigenen Zellen entstehen ja. und unseren gesunden Zellen ja total ähnlich sind. Und das ist tatsächlich so ähm, die große Herausforderung in der in der Krebsforschung. Und da gibt es verschiedene, verschiedene Ansatzpunkte. Also es gibt heute schon einige zielgerichtete Therapien, die sich gegen Medikamente, die sich gegen bestimmte Veränderungen richten, die in, in bestimmten Krebszellen vorkommen. Da gibt es schon, da gibt es ein paar wirklich große Erfolgsgeschichten in der, in der Hämato-Onkologie. Ähm, da ist aber sozusagen ein Problem, vor dem die Forschung heute immer noch steht, dass in der Regel bei so einer Krebszelle ähm, mehrere Veränderungen in der Bauanleitung vorliegen. Und wenn ich jetzt sozusagen Aha. eine zielgerichtete Therapie mhm. habe, die sich gegen eine Veränderung der Krebszelle richtet, dann kann man sozusagen vielleicht eine Krebszelle in dieser bestimmten Eigenschaft so ein bisschen ausbremsen mit einem Therapeutikum, aber dann hat sie halt noch 10, 20, 100 andere Veränderungen und hat so doch immer wieder so einen Wachstumsvorteil und kann sich wieder weiter vermehren. Und ähm, und kann auch in auch Krebszellen betreiben, Evolution. Die teilen sich ja immer wieder und verändern sich auch mit der Zeit. Dann können sie auch wieder neue Eigenschaften entwickeln und vielleicht auch gegen Medikamente resistent werden. Und da ist ein bisschen das Problem, sich gegen einzelne, so Wachstumsvorteile zu richten, kann super gut funktionieren, aber in vielen Fällen reicht das leider nicht aus, um die, um eine Krebszelle ähm, zu zerstören. Also das ist dann sozusagen bremsen, aber nicht kaputt machen. Und deshalb ist natürlich ein großes Ziel in der Krebstherapie eine Möglichkeit zu finden, Krebszellen am besten schon irgendwie von außen zu erkennen und die komplette Zelle einfach zu zerstören. Und ähm, es gibt tatsächlich etwas in, un in unserem Körper, das das natürlich kann. Und das ist unser Immunsystem. Unser ja. Immunsystem kann Krebszellen erkennen, weil die, veränder die verändern sich ja und sehen dann von außen ein bisschen anders aus als unsere gesunden Zellen. Und das Immunsystem checkt das und kann die zerstören. Nur leider ist Krebs in Anführungsstrichen total schlau und Krebszellen können Mechanismen entwickeln, um sich vor dem Immunsystem zu schützen. Mhm. Und jetzt so ein sehr großes Forschungsthema schon seit vielen Jahren in der Onkologie ist, sich sozusagen diese Eigenschaft des Immunsystems zunutze zu machen und, ähm, ja, und zu versuchen, diese Mechanismen, die Krebszellen finden, um sich davor zu schützen, ähm, zu unterbinden. Ja, ja. Da ist ein Beispiel die Immuntherapie, Immuncheckpoint-Blockade, was in den letzten Jahren auch, glaube ich, in den Medien viel diskutiert wurde, Da gab es auch einen Nobelpreis dafür. Mhm. Und auch Therapien, bei denen man zum Teil auch Immunzellen von Patienten entnimmt und im Labor diese Immunzellen verändert und sie sozusagen scharf macht auf die Krebszellen und sie dann den Patienten wieder zurückgibt. Das sind zum Beispiel KT-Cells. Und ein Thema, für das ich mich auch sehr interessiere und was vielleicht auch jetzt ähm, einige der Hörerinnen und Hörer schon gehört haben, sind auch ähm, therapeutische Vakzine. Also hier unser SARS-CoV-2-Impfstoff äh, von BioNTech, diese Firma, arbeitet ja unter anderem an mRNA-Impfstoffen gegen Krebs. Auch die sollen das Immunsystem scharf machen, gegen die Krebszellen, weil unser Immunsystem eben was drauf hat, was wir leider, ganz ehrlich, bisher nicht imitieren können, und zwar diese Fähigkeit zur Spezifität. Das ist das ist was, was, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt versuchen. Wie können wir das schaffen, was das Immunsystem grundsätzlich kann, aber dann aus bestimmten Gründen doch nicht schafft? Wie können wir das nachmachen oder wie können
0: wir dem Immunsystem helfen, diese Fähigkeit wieder zu wiederzuerlangen? Gut, dass du es ansprichst, das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wie funktioniert eine Impfung gegen Krebs? Ist es wirklich nur so, ähm, also muss ich mir das so vorstellen, wie die Impfungen, die man so kennt oder was passiert da genau?
1: Also zunächst muss man da jetzt erstmal unterscheiden zwischen sozusagen prophylaktisch und therapeutisch. Also ich habe vorhin ja schon eine Prophylaktische Impfung ähm, angesprochen, die vor der Entstehung von Krebs mhm. oder von bestimmten Krebsarten schützen kann. Das ist die HPV-Impfung. Dazu gehört auch noch die Impfung gegen das Hepatitis-B-Virus, mhm. weil auch Hepatitis-B ähm, zum Beispiel die Entstehung von Leberkrebs begünstigen kann. Also das wären zwei bereits in der Medizin etablierte ähm, Impfungen, die vor oder das Risiko für eine Krebsentstehung vermindern können. Und Gegenstand der Forschung sind diese sogenannten therapeutischen Vakzine. Die funktionieren grob gesagt wie folgt. Mhm. Also ähm, jede Zelle in unserem Körper, also Zellen sind eben die kleinen Bausteine unseres Körpers, ähm, die zeigen auf ihrer Oberfläche, ähm, was in ihrem Inneren los ist. Das ist total wichtig, zum Beispiel fürs Immunsystem, damit das Immunsystem von außen erkennt, hm, geht es der Zelle da drin gut, ist da vielleicht gerade irgendein Krankheitserreger drin, ist da ein Bakterium drin, ist da ein Virus drin. Das ist zum einen fürs Immunsystem wichtig, das zu wissen, aber auch für die Kommunikation der Zellen untereinander, weil ich ja gerade schon gesagt habe, irgendwie respektieren die ja Grenzen und so. es gibt auch total viel Kommunikation zwischen diesen Zellen. Also jede Zelle zeigt außen so ein bisschen, was, was ist innen los. Kann man sich so vorstellen wie so ein Klamottengeschäft mit einem Schaufenster. Und draußen in der Fußgängerzone laufen dann die Immunzellen vorbei, gucken ins Schaufenster denken sich, okay, Sortiment kenne ich, sieht normal aus und wie immer so, passt. Manchmal ist dann da aber irgendwas ausgestellt, wo die Immunzellen sich sagen, ey, also irgendwas passt da nicht. Das schaut doch anders aus, da stimmt was nicht. Und dann machen sie die Zelle kaputt. Und ähm, letztlich sind diese diese Stücke, die sozusagen im Schaufenster präsentiert werden, die nennen sich Neo-Antigene. Ähm, das ist jetzt vielleicht für für die Leute, die nicht so biologisch bewandert sind, das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert. Ich erkläre aber trotzdem ein bisschen was dazu für die Leute, die sich mehr für das Thema interessieren und damit auskennen. Das ähm, in in, unserem, in unseren Zellen, die sozusagen die Arbeiter, die, die alles machen, das sind Proteine, Eiweise und alle Eiweiße in, in unseren Zellen, die werden zum kleinen Teil sozusagen zerhexelt und kleine Stückchen davon werden an der Oberfläche präsentiert, damit eben zum Beispiel Immunzellen draußen sehen können, was passiert da drin. Und wenn der Bauplan einer Krebszelle verändert ist, entstehen daraus auch veränderte Proteine und kleine Stücke dieser veränderten Proteine werden auf der Oberfläche von den Zellen präsentiert. Und das sind diese Neoantigene. antigene mhm. Das bedeutet, eine Krebszelle sieht eigentlich von außen durchaus ein bisschen anders aus als eine gesunde Zelle. Aber aus verschiedenen Gründen, die leider auch sehr komplex sind, reicht das nicht immer aus, um eine Immunantwort gegen diese Krebszellen auszulösen. Es sind tatsächlich total viele unterschiedliche Gründe. Das kann zum einen sein, dass gar nicht so viele Veränderungen in, dem, in der Bauanleitung drin sind.
0: Mhm.
1: Je weniger Veränderungen, desto weniger veränderte Sachen werden auf der Oberfläche präsentiert. Das kann irgendwie an der Menge liegen. Das kann an der Art der Veränderungen liegen. Das kann daran liegen, dass Krebszellen tatsächlich so clever sind und diese Präsentationen an den Schaufenstern versuchen zu unterbinden. Das ist dann richtig gemein. Also es gibt dann zwar Neoantigene, aber die schaffen es nicht auf die Oberfläche, weil die Krebszelle das runterreguliert. Also es gibt leider ganz viele Gründe. Dann können Krebszellen noch auf ihrer Oberfläche noch Stoppschilder ausfahren und sagen, Immunzellen, lass mich in Ruhe. Also es ist super komplex. Es gibt ja leider viele Gründe, warum diese Immunantwort immer nicht also manchmal nicht funktioniert. Und ähm, man versucht mit diesen Vakzinen letztendlich ähm, sich diese Neoantigene antigene zunutze zu machen. Da untersucht man dann Tumorzellen von den Patienten und guckt sich an, was für Neoantigene sind denn da auf den Krebszellen ah. oder müssten denn ähm, anhand der Veränderungen in der Bauanleitung, also anhand der ja. genetischen Veränderungen, müssten denn erwartbar auf der Oberfläche vorliegen. Und dann versucht man, das Immunsystem auf diese Oberflächenmerkmale scharf zu machen. Und zum Beispiel Biontech mit der mRNA-Impfung da versucht man dann tatsächlich die eine kleine Bauanleitung, also mRNA, für bestimmte Tumor-Neoantigene, den Patienten zu injizieren, in der Hoffnung, dass dann die Zellen, zum Beispiel Muskelzellen oder wo auch immer man das hinimpft, oder halt die Zellen oder auch in der Milz zum Beispiel, die Zellen, die dann diesen Impfstoff aufnehmen, stellen dann diese Neoantigene her und präsentieren sie auf ihrer Oberfläche. Dadurch, dass das aber nur Stückchen sind von falschen Proteinen hat es sozusagen keine, führt es nicht dazu, dass da irgendwie Krebszellen entstehen. Das sind einfach nur so kleine Stückchen, die, die einfach so ausschauen, wie das, was auf der Oberfläche von diesen Krebszellen ist. Und dadurch soll dann das Immunsystem scharf gemacht werden auf diese Oberflächenmerkmale und sie dann an anderen Stellen des Körpers, damit sie das an anderen Stellen des Körpers besser erkennen und dort die Krebszellen kaputt machen. Das ist genial. Das ist aber das ist total genial. Ähm, was ich daran total schön finde, ist, es ist, ähm, es ist in den meisten Fällen es ist individualisiert. Also man schaut sich wirklich genau für den einen Patienten genau seinen Krebs an und guckt genau, welche Veränderungen der hat und versucht dann eben die Bauanleitung für bestimmte Merkmale einfach mit einer Infusion oder mit einer Impfung in irgendeinem Gewebe ähm, den Patienten wiederzugeben und nutzt dann das eigene Immunsystem. Also das finde ich, also das ich liebe ich an, an, dieser, an dieser Idee, dass es das eben keine Chemotherapie ist oder sowas. Es ist einfach nur ein Scharfmacher für das eigene Immunsystem. Und ich mag das total, wenn man sich was zunutze macht, was die Natur schon drauf hat irgendwie. Und da hat die, hat das Immunsystem wirklich Eigenschaften, die wir nicht, die wir nicht nachbauen. Können. Es gibt irgendwie so ein, so ein Zitat, das also ich liebe, das wird Schopenhauer zugeschrieben, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Schopenhauer-Zitat ist, wenn jetzt hier irgendein Schopenhauer-Experte ist und mich dafür killen möchte, ich sage es trotzdem, weil ich liebe dieses Zitat, äh, jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten, aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen und das ist, das ist genau der Punkt, wir können keinen Käfer herstellen, wir können kein Immunsystem herstellen, es gibt total viele Dinge, die würden wir gerne können, aber die Natur hatte so viel Zeit, mit ihrer Evolution richtig coole Sachen zu entwickeln und wir können die nicht nachmachen. Und dazu gehört das Immunsystem. Wir können das nicht nachmachen, was das Immunsystem kann. Und ich liebe die Idee, das einfach zu nutzen und sozusagen mit unserem Immunsystem zusammenzuarbeiten gegen den Krebs. Aber, so cool das alles ist, das ist Gegenstand der Forschung. Wie gut das funktioniert, steht total in den Sternen. Und es gibt auch ähm, nicht wenige Leute, die auch ähm, die, die Wirkung von therapeutischen Vakzinen auch aus berechtigten Gründen anzweifeln. eben unter anderem aus den Gründen, die ich gerade schon genannt habe, dass viele Krebszellen halt sowieso diese Neoantigene gar nicht an die Oberfläche bringen. Ähm, und es zusätzlich eben noch andere Mechanismen gibt, die das Immunsystem blocken, sodass auch viele Leute befürchten, dass das alleine nicht ausreichen hm. wird.
0: Ja, gut, ich meine, wenn man einfach noch ein Werkzeug mehr in seinem Werkzeugkasten hat, ist das ja erstmal nichts Schlechtes. An der Stelle genau. zumindest, weil es ist ja wissenschaftlich gestützt. Genau, also da wird, da wird Forschung dazu
1: gemacht und ich persönlich freue mich auch, dass jetzt Firmen eben wie Biontech, ähm, durch die durch die Impfstoffe jetzt auch noch mehr Geld, also wirklich viel Geld verdient haben und das jetzt in ihre Forschung investieren können. Weil ich finde das Feld wahnsinnig interessant und ich denke mir auch, wie du gesagt hast, dass das jetzt so der totale Game Changer wird und das mit den Vakzinen alleine jetzt Krebs geheilt werden kann, das wage ich auch zu bezweifeln, aber vielleicht kann man das sogar mit anderen Therapeutika wie, wie diesen Immun-Checkpoint-Inhibitoren oder mit anderen Sachen kombinieren. Und vielleicht auch mit einer Kombination das Immunsystem ankurbeln.
0: Ja, genau. Was glaubst du, wann wird man das in der in den Krankenhäusern zur Behandlung von PatientInnen einsetzen können? Also in, in, in Studien gibt es
1: das schon. Mhm. Aber es sind halt im Moment noch klinische Studien und noch keine, ähm, noch keine zugelassenen Therapien, die sozusagen ihre Wirkung jetzt schon bewiesen haben. Aber in Studien gibt es das schon, ah. bestimmte Krebsarten.
0: Dann drücken wir die Daumen, dass das gut ausgeht. Und vielleicht bald kommt. Ja. So, jetzt haben wir ganz, ganz viel über Krebs gelernt. Wir haben festgestellt, dass Krebs viele Gesichter hat, dass es zum Teil sehr tragisch sein kann und dass es eine hohe Belastung ist, wenn man die Diagnose bekommt. Vielleicht auch, wenn man gute Heilungschancen hat, ist es immer belastend, dass man gesagt bekommt, hey, sie, du haben Krebs. Und ähm, die Heilung ist nicht einfach. Du hast schon gesagt, dass es äh, viele Nebenwirkungen geben kann. Und ähm, dann sind natürlich auf diesen Zug entsprechend ähm, auch unseriöse Angebote angesprungen. In der Pseudomedizin gibt es sehr, sehr viel ähm, Überkrebs. Ähm, es gibt ähm, ja halt wirklich viel, was man da in der Richtung finden kann. Wie würdest du ja diese alternativen Angebote bewerten? Gibt es das im im Krebs viel oder ist das eher eine Ausnahme? Also ich ähm, muss dazu sagen, dass ich natürlich jetzt in der Praxis
1: mit solchen Angeboten ähm, nichts zu tun habe, weil wir die natürlich nicht anbieten. Also was, ähm, was die Medizin in Deutschland oder was deren Anspruch ist, ist evidenzbasierte Medizin, also dass wir ähm, Therapien einsetzen, von denen wir aus Studien wissen, dass sie, äh, dass sie wirken also evidenzbasiert und ähm, es gibt natürlich eine Reihe ähm, nicht evidenzbasierter Pseudo-Heilmittel, die wir natürlich selber nicht einsetzen und ähm, die Patienten, die die Patienten, die zu uns kommen, die kommen ja zu uns, weil sie ja evidenzbasierte Medizin möchten. Das heißt, wir sehen natürlich zum großen Teil gar keine Patienten, die 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 sowas ähm, die sowas irgendwie nehmen und sich so behandeln lassen, weil sonst wären sie ja gar nicht bei uns. Was ich aber tatsächlich selten erlebt habe, also auch schon im praktischen Jahr und auch jetzt schon in der kurzen Zeit, in der ich an der Uniklinik bin, dass es tatsächlich mal irgendwie Patienten gibt, die sich, die sich erst spät an uns wenden, also die tatsächlich zuerst Heilpraktiker aufsuchen und zuerst irgendwelche Pseudo-Alternativ- Therapien machen und dann erst zu uns kommen, wenn es schon zu spät ist. Also wenn die, wenn die dann metastasiert sind und dann doch merken, okay, ich, jetzt wird es wirklich richtig ernst, jetzt kann es vielleicht echt sein, dass ich sterbe und dann verzweifelt sind und dann sich denken, oh Gott, okay, dann probiere ich es jetzt doch noch mit evidenzbasierter Medizin. Das ist, natürlich, ähm, das ist natürlich super schlimm, vor allem wenn es Erkrankungen sind, die man hätte wenn man sie früher behandelt hätte, wie man noch hätte heilen können. Man liest ja auch manchmal so Presseberichte ähm, über irgendwelche Heilpraktiker oder sowas, die dann Krebspatienten ähm, therapieren und die ihnen äh, erzählen, dass sie nicht zu einem Arzt gehen sollen und so. Das gibt es ja immer wieder. Aber persönlich habe ich natürlich dadurch nicht so viel Kontakt und wenn dann eher aus den Medien, was ich schon seit einigen Jahren mache, also privat, ich interessiere mich jetzt halt auch schon ganz lange für so Pseudowissenschaft und so Pseudo- Alternativmedizin, also ich sage Pseudo-Alternativmedizin, es gibt keine, in also in meiner Augen keine Alternative zu evidenzbasierter Medizin, also ähm, evidenzbasierte Medizin kann natürlich total viel nicht. Also es gibt viele Dinge, die, die können wir nicht. Wir, wir würden sie gerne können, aber wir sind einfach noch nicht an dem Punkt. Es gibt Erkrankungen, die können wir nicht heilen, die können wir nicht behandeln. Es gibt vieles das wir nicht können. Aber zumindest gibt es Sachen, die können wir nach bestem Wissen machen und das ist evidenzbasiert und dazu gibt es in meinen Augen keine Alternative. Also man macht es nach bestem nach bestem Wissen und Gewissen. Und dazu gibt es für mich keine Alternative. Deshalb gibt es für mich keine Alternativmedizin. Und deshalb sage ich Pseudo. Ja, Pseudo-Alternativmedizin. Und genau das eben Thema, das mich schon privat, also auch schon vor dem Medizinstudium schon sehr lange interessiert. Und es gibt hier, es gibt so eine Esoterikmesse, die überall in Deutschland stattfindet, zweimal im Jahr. Und die kommt auch zweimal im Jahr nach München. Und da bin ich schon oft hingegangen, um, also am Anfang noch, weil ich irgendwie mal dachte, eine Messe ist bestimmt ganz witzig und so und ähm, dann habe ich aber schon beim ersten Besuch gemerkt, dass es das überhaupt nicht witzig ist und dass es da in erster Linie tatsächlich um Medizin geht und dass da einfach völlig normale Leute hinkommen, die einfach Angst um ihre Gesundheit haben, weil sie nicht krank werden wollen oder weil sie schon krank sind oder weil ihre Angehörigen krank sind und die einfach nur Hilfe suchen und da hinkommen. Mhm. und da habe ich tatsächlich ähm, Therapien gesehen oder also in Therapien in Anführungsstrichen, die da ähm, verkauft, angeboten werden, ähm, zum Teil sogar auch mit dem Versprechen, auch Krebs heilen zu können. Und äh, deshalb kenne ich das sogar ein bisschen mehr aus dem Privaten als aus dem Berufsalltag.
0: Wie würdest du denn dieses... Geschäft mit der Angst, was dann da ja passiert, ich habe das jetzt mal direkt so geframed, oder man kann es mhm. auch äh, spielen mit der Hoffnung, das hatte ich, glaube ich, eingangs auch so genannt. Ähm, wie würdest du das aus medizinethischer Sicht bewerten? Was hast du da privat erlebt? Ähm, machst, mhm. macht, ja, trifft einen das? Ja, also zunächst einmal kann ich das, ähm, also diesen,
1: diesen Wunsch von Patientinnen und Patienten extrem gut nachvollziehen. Also zum Beispiel ich auf Stationen, die meisten Patientinnen, die, die ich sehe, werden früher oder später an ihrer Erkrankung versterben, weil sie sind halt stationär im Krankenhaus. Man kann ganz viele Krebstherapien, kann man zum Beispiel auch ambulant machen oder so, aber gerade wenn die Leute halt wirklich im Krankenhaus sein müssen, kann, hat es oft den Grund, entweder die Therapie ist so intensiv, dass man sie einfach stationär machen muss, aber die Leute haben eine super Prognose, werden wieder gesund, oder die müssen das irgendwie stationär machen, weil sie nicht so fit sind, weil es schon fortgeschritten ist. Wirklich viele Patienten, die ich sehe, werden sterben.
0: Mhm.
1: Ich habe gestern hab ich mit einem Patienten telefoniert, der war schon öfter bei uns, der hatte gestern eine Frage. Der ist 19 Jahre alt. Und der wird sterben. Und natürlich ist er und auch seine Eltern sind völlig fertig mit den Nerven. Und das ist also es, ist, es gibt nichts dagegen zu sagen. Das ist einfach nur furchtbar. Ja. Und ich verstehe jeden Menschen, ich würde seine Eltern verstehen, ich würde ihn verstehen, die sagen, ich tue alles, ich versuche alles, egal wie gering die Chance ist, ich versuche alles und um das abzuwenden. Also ich finde es menschlich so nachvollziehbar. Voll alles versuchen zu wollen und dann auch zu sagen, hey, okay, und wenn es Humburg ist, ist mir doch egal, was soll es schaden, ich probiere das einfach. Also ich verstehe das absolut. Und ähm, was ich leider befürchte oder was ich selber auch auf diesen ESO-Messen erlebt habe, ist, also das ist jetzt, ich kann das überhaupt nicht irgendwie statistisch, wissenschaftlich belegen. Das ist einfach nur total mein subjektiver Eindruck. Ich habe einfach so ein bisschen auch versucht, die Leute, die da stehen und Vorträge halten und die versuchen, Produkte zu verkaufen, die so ein bisschen zu analysieren und die irgendwie hm. so ein bisschen einzuordnen. Und ich selber habe total das Gefühl, dass es da echt zwei Gruppen von Menschen gibt, die sowas anbieten. Also einmal wirklich eiskalte Leute, die selber sich ins Fäustchen lachen und die... Ähm, die denken, was für so Vollidioten und die einfach das Geld kassieren. Ich glaube, die gibt es schon in dieser Branche. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass es da auch richtig viele Leute gibt, die an ihre eigenen Produkte und Therapien wirklich glauben. Ja. Und das macht es so super, super gefährlich. Da sind dann Leute... Die haben irgendwann, da habe ich auch mal so einen Vortrag von einer gehört, die hat selber eine schlechte Erfahrung mit der evidenzbasierten Medizin gemacht, weil ihre Tochter krank war und die evidenzbasierte Medizin konnte ihrer Tochter nicht helfen. Das habe ich jetzt gerade gesagt. Es gibt leider Grenzen in der Medizin. Es gibt viele Sachen, die können wir nicht. Die würden sie gerne können, aber wir können es nicht. Und deshalb gibt es viele Menschen da draußen, die ja von der evidenzbasierten Medizin enttäuscht wurden weil zum Beispiel jemand nicht geheilt werden konnte oder Beschwerden nicht gelindert werden konnten und dann habe ich es ja selber erlebt, als meine Mutter krank war, dass dann wirklich man fühlt sich abgefertigt, das ist menschlich unter aller Sau. Und ich verstehe das leider, dass es viele Menschen da draußen gibt, die sagen ja, also ganz ehrlich, so einen tollen Eindruck von dieser tollen Spitzenmedizin habe ich auch nicht. Dann probiere ich lieber mal was anderes. Dann hat man da halt so ein Teil Leute, die sind selber haben irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht. Und die werden dann Heilpraktiker oder was auch immer und ähm, haben dann zufällig Patienten, die halt eh nicht stark krank sind und so wieder gesund werden und äh, denken dann, ihre eigenen ja. Therapien würden mhm. helfen. Und die glauben da selber wirklich dran. Und Leute, die selber daran glauben und die keine Schlitzohren sind, die sind ja total authentisch. Das ja, genau. ist ja total deren Ernst. Die lügen ja sozusagen nicht mal bewusst. Die denken ja wirklich, die tun ihren Patienten was Gutes. Und ich glaube, von denen gibt es richtig viele. Und die sind ja dann wirklich authentisch. Das sind dann Leute, die haben vielleicht auch wirklich die allerbesten Absichten. Das sind nette Leute, die wollen anderen Leuten helfen. Die wollen denen gar nicht schaden. Und die sind aber selber so in diesem Gedankengerüst gefangen und wissen gar nicht, dass das eigentlich nichts ist. Und ich glaube, das ist eine super gefährliche Kombination. Wenn dann gerade diese zwei Gruppen aufeinandertreffen, dann ist da jemand, der ist enttäuscht und fühlt sich nicht gehört, dann ist da jemand anderes und sagt, absolut und genau deshalb gebe ich dir jetzt was anderes und ich gebe dir all das an Aufmerksamkeit, was du nicht bekommst in dem System und hier nimm das und dann wird alles gut. Ganz ehrlich, also ich bin so ein krass skeptischer Mensch und ich gehe seit Jahren auf diese ESE messen. aber wenn ich jetzt ein Glioblastom hätte oder was weiß ich, ich weiß nicht, was ich machen würde. Vielleicht nee, würde ich auch irgendwann sagen, gib, gib mir Globuli. Aber auch wenn ich jetzt sage, ist natürlich ein kompletter Schwachsinn. Deshalb, ich finde es menschlich so nachvollziehbar und deshalb ist es auch, finde ich, so schwierig. Also deshalb würde ich niemals Patienten dafür irgendwie verurteilen oder belächeln oder was auch immer. Und ja, ich, ich kann das verstehen, aber es bringt halt leider auch super viele Gefahren mit sich und ähm, mir wird auch oft vorgeworfen, weil ich halt sehr, sehr stark irgendwie gegen diese Pseudo-Alternativmedizin bin und dann wird einem oft auch so Kaltherzigkeit ähm, vorgeworfen. Ja, wie kann man denn den Leuten irgendwie absprechen, was sie für sich selbst entscheiden und so weiter. Aber so ist das überhaupt nicht gemeint, es ist einfach so, dass ich auch viele Gefahren sehe.
0: Ja, ich hatte letztens auch mal eine Diskussion mit einem Freund, der ähm, von einer Krankheit betroffen ist oder war, das weiß ich gar nicht genau. Und ähm, der hat mir gesagt, dass es ihm unglaublich schwer fällt, meinen Podcast zu hören, weil halt eben ähm, er halt in diesen Verfahren irgendwie Hoffnung versucht zu finden. Mhm. Und wenn man das dann direkt so tot macht, in Anführungszeichen, mhm. ähm, dann ja, ist das für ihn schwer zu ertragen. Genau das ist das, was du gerade beschreibst. Ich habe übrigens, um da auch vielleicht mal ähm, was was, zu, was Evidenzbasiertes zu sagen, ich habe festgestellt, dass es sogar Studien gibt ähm, zum Thema alternative Behandlungen bei Krebspatientinnen. Mhm. Und yes. ich würde in den Shownotes das gerne verlinken. Ähm, und da geht es halt eben über <lacht> Das ist so zynisch, es tut mir so leid. Es ist jetzt so ein krasses Thema und ich muss das jetzt sagen. Man hat die Überlebensraten verglichen bei ähm, diesen Krebspatientinnen, die das dann als Monotherapie einsetzen und hat festgestellt, dass die Überlebensrate schlechter ist.
1: Also ich finde das, find das nicht gar nicht zynisch. Ich finde es super wichtig, dass das halt gemacht wurde, weil man sich natürlich auch sowas, auch das ist Wissenschaft, also Wissenschaft ja, muss auch sich der Frage stellen, ja okay, kann es denn sein, dass das doch wirkt oder besser wirkt und ja. deshalb muss man es vergleichen. Also zum einen das ähm, und natürlich also ich finde es super, dass du das auch aktiv jetzt ansprichst und auch verlinken willst, das, das finde ich auch super wichtig. Es ist eben nicht nur so, dass, dass jetzt Leute wie ich das irgendwie subjektiv nicht so toll finden, sondern das ist auch tatsächlich in Studien gezeigt. Also es gibt da zwei ganz wichtige Punkte. Also natürlich zum einen, wenn, wenn es für irgendeine Erkrankung eine evidenzbasierte Therapie gibt, die wirklich wirkt und wenn man die zum Beispiel nicht nimmt. Dann hat man natürlich ein schlechteres Outcome als jemand, der die nimmt. Das ist ja, das kann sich jeder vorstellen. Und dann gibt es aber auch noch ähm, zwei andere Faktoren, dass man auch aus Studien weiß, dass, dass es auch halt Patienten und Patientinnen gibt, die zwar sich schon irgendwie evidenzbasiert ähm, behandeln lassen, aber vielleicht nebenbei noch irgendwie zusätzlich sowas Pseudo-Alternativmedizinisches machen. Mhm. Und ähm, da gibt es zwei Probleme. Also zum einen gibt es auch in, der, in dieser Pseudo-Alternativmedizin ähm, da gibt es nicht nur Globuli oder so, wo keine Wirkstoffe drin sind, sondern da gibt es halt durchaus Präparate, in denen irgendwas drin ist und wo Wirkung da auch Wechselwirkung und Nebenwirkung. Da kann es halt im schlimmsten Fall sein, man kriegt halt von irgendwem irgendein Kraut und irgendwelche Kräuter und was auch immer und nimmt die zusätzlich ein und die machen Wechselwirkungen mit den Therapeutika, ja. die man bekommt und schwächen die Wirkung ab. Deshalb ist das, kann ich auch nur allen Patientinnen und Patienten sagen, was auch immer ihr nehmt bitte sagt es den Ärzten. Ihr werdet, ich, ich hoffe, also ich, ich hoffe auf meine Kolleginnen und Kollegen, ihr werdet nicht belächelt, aber es kann wirklich sein, dass es irgendwelche Wechselwirkungen gibt oder auch Nebenwirkungen. Und man kann euch darüber nicht aufklären, wenn man nicht weiß, dass ihr das nehmt. Hm. Und das ist wirklich, also man denkt dann manchmal, ach so ein Kraut oder irgendwas, das kann mir nicht schaden, aber gerade in Pflanzen sind ja wirklich Wirkstoffe drin. Und das könnte halt eventuell die Wirkung von Therapeutika abschwächen. Und das Zweite ist, dass insgesamt, ähm, auch das weiß man immer, Studienpatientinnen und Patienten, die eben zusätzlich sowas machen, halt zwar schon, wenn die sich therapieren lassen, das schon so ein bisschen mitmachen, aber nicht ganz so adherent und compliant wie andere Patienten. Das ah, heißt, hm. Vielleicht kommen die zwischendrin dann doch mal zu einem Termin nicht oder nehmen mal halt das Medikament doch nicht ein in der einen Woche, weil sie da das Gefühl haben, mit den Kräutern geht aber besser und dass die insgesamt einfach nicht ganz so Therapieadherent sind. Und so kommt es eben zustande durch einmal, Verweigerung von Therapien durch nicht so gute Therapieadherenz und Compliance und auch durch Wechselwirkungen, dass tatsächlich dann auch ähm, die Prognose schlechter ist, wenn man das macht.
0: Gut, dass du das nochmal rausgestellt hast. Jetzt hast du schon öfter in deinen Ausführungen die HeilpraktikerInnen angesprochen. Welche Rolle spielen die in diesem Feld? Hm. Ähm, also da habe ich jetzt ehrlich
1: gesagt keine, keine Zahlen dazu. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker jetzt Krebstherapien tatsächlich anbieten. Wie gesagt, da liest, liest man ab und zu mal was von irgendwelchen Gerichtsurteilen und so, hat es ja alles schon gegeben. Ähm, also ich hoffe, dass sie in der Krebstherapie keine große Rolle spielen und dass, dass die ihren Patienten sagen, hier ist meine Grenze erreicht, hier gehst du bitte ins Krankenhaus. Ähm, das, das weiß ich nicht, aber ich finde, ich kann nur was dazu sagen, dass ich leider halt insgesamt so hart sich das auch anhört. Ich weiß auch, dass da viele Menschen persönlich ähm, sich angegriffen fühlen, aber ich gehöre zu den Menschen, die es nicht gut finden, dass dieser Heilpraktikerberuf in Deutschland überhaupt existiert.
0: Ja, klar, sehe ich genauso. Es ist halt so, dass ähm, die Gefahren, hast du gerade schon aufgezählt, also ähm, dass es eben nicht nur dazu führen kann, dass man den Krebs verschleppt, sondern dass man eben auch durch andere Folgen ähm, die konventionelle Therapie beeinflusst. Und Heilpraktikerinnen sind dabei die, die dann halt so einen Rat geben, ja, hier nimm doch mal das Kraut. So nehme ich das auch mhm. wahr.
1: Ja, und was für mich auch noch so ein wichtiger anderer Aspekt ist, also mir ist es total wichtig, dass ähm, Patientinnen und Patienten ähm, auch verstehen, was mit ihnen los ist. Also, dass sie so ein bisschen ihre Erkrankung verstehen und dass sie auch verstehen, was, was die Therapie eigentlich genau macht. Also für mhm. mich hat es einfach was mit Autonomie zu tun, dass einfach ein Mensch muss für sich selber entscheiden können, welche Therapie er möchte mhm. und welche nicht. Ja. Und dafür braucht er zu einem gewissen Grad auch Wissen und, und, und Verständnis. Also man kann, wenn man gar nicht alle Sachen, gar nicht alle Faktoren kennt und nicht alles weiß, kann man ja eigentlich keine wirklich selbstbestimmte Entscheidung für sich treffen. Ja. Deshalb gehört, zu so einer autonomen Entscheidung von einem Patienten gehört auch, auch Wissen. Und deshalb äh, finde ich es auch ganz wichtig, eben auch Patienten nach bestem Wissen und Gewissen auch aufzuklären, ja. um ihnen überhaupt diese Autonomiefähigkeit ähm, ja, zu, zu geben. und ähm, wenn, wenn eben Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen, oder zum Teil machen das ja auch Leute aus, ähm, aus, aus äh, seriösen medizinischen Berufen ähm, einfach medizinische Behauptungen aufstellen, die nicht zutreffen, die eben nicht nach bestem Wissen sind, dann ist das halt einfach eine, eine Falschinformation und solche Falschinformationen können dann auch andere Bereiche betreffen. Also wenn irgendjemand sagt, hier nimm diese Globuli und da ist zwar kein Wirkstoff drin, aber das ist irgendwas mit, ich habe es gegen den Erdmittelpunkt geschüttelt und irgendein Gedächtnis und irgendwas Minus und Minus gibt Plus, weil in, wenn da jetzt ein Wirkstoff drin wäre, dann würde er genau die Beschwerde machen, die du gerade hast. Und wenn ich jetzt den Wirkstoff aber praktisch nicht gebe und es gegen den Mittelpunkt geschüttelt habe, dann wird jetzt alles besser. Also das ist ja wirklich völlig abstrus. Ja? Und wenn ich Patienten irgendwie das kommuniziere und sage, ja, ja, das ist cool und genauso machen wir das, nimm das, nimm das Globuli und alles ist gut. Und dann müssen die im nächsten Moment sich aber irgendwas über Immun-Checkpoint-Blockade anhören. Dann ist das, passt dieser Wissensstand nicht zusammen. Und dann kann die Globuli-Gabe auf der einen Seite, die ja angeblich nicht schadet, weil es ist ja nichts drin, trotzdem die Vorstellung über Wissenschaft und Medizin ja. von jemandem durchaus prägen und beeinflussen. Ja. Und das beeinflusst dann aber ähm, eine medizinische ähm, Entscheidung in einem anderen Kontext. Und das ist, ist selbst bei politischen Entscheidungen so, dass letztendlich werden auch, ähm, keine Ahnung, jetzt auch so Sachen wie Impfpflicht oder was weiß ich, irgendwelche Verfahren, Gentechnik oder sonst wie, so, solche Entscheidungen, was da in Deutschland erlaubt ist und was, was da gemacht wird. Es hängt letztendlich davon ab, wie natürlich Politiker als Privatpersonen denken, aber auch wie die Bevölkerung einfach dazu steht. Und so wird werden auch so große gesellschaftliche Entscheidungen einfach davon beeinflusst, wie viel der Einzelne über Medizin versteht. Ja. Und das ist was, was mich eben an dieser Berufsgruppe und auch an so nicht-evidenzbasierten Pseudotherapien stört. Es sind gar nicht nur diese Therapien an sich, sondern das, was man eigentlich so diese Verdummung mhm. der Leute, die damit zwangsläufig
0: einhergeht. Ja. Das kann man direkt mal so stehen lassen. Du hast jetzt mehrere Gefahren aufgezählt. Ich würde gerne noch eine Gefahr ergänzen, die äh, mir immer so Sorgen macht. Das ist nämlich, ähm, dass man den Patientinnen mit manchen Dingen auch einredet, dass sie quasi selber schuld sind und äh, dass sie nicht mhm. positiv genug gedacht haben. Ich habe zum mhm. Beispiel ähm, mhm. eine Seite gefunden. Und das sind alles keine Sachen, die man schwer zu Also das ist keine Ausnahme. Die findet man auf den ersten Google-Seiten, wenn man ähm, mhm. das äh, eingibt. Ich habe ähm, eine Frau, die bietet äh, Seminare an, und ähm, da, die hat in ihrem Text geschrieben, eine schwere Erkrankung kann der Start in ein neues Leben sein, wenn man ihre Botschaft versteht. Ja. Was, was sendet das denn für eine Botschaft an die Leute? Ja, ja Du bist selber ja. schuld oder du hast nicht ähm, positiv genug gedacht, wie ich es gerade schon mal ja. beschrieben habe. Und das finde ich einfach so ekelhaft und ähm, ja. das stört mich sehr.
1: Ja, also das, das finde ich auch furchtbar. Also ich weiß auch, dass es sowas gibt und eben auch ganz viel so diese, wie meine Krebserkrankung mir äh, die, die, keine Ahnung, den Weg zu meinem besten ja. Selbst ermöglicht hat und so. Da gibt es auch ganz viel so, so Ratgeber und Erfahrungsberichte. Ich finde das auch scheußlich. Da gibt es diesen Mythos irgendwie mit der Krebspersönlichkeit. Wenn man eben, wie du gesagt hast, nicht positiv genug im Leben steht, dann kriegt man Krebs und ist letztendlich selber schuld. Ähm, also ich finde es total furchtbar, ich weiß, dass es das gibt. Ähm, ich bin jetzt erst so kurz in der Praxis, dass ich zum Glück bisher noch, noch keine Patienten erlebt habe, die ähm, die so oder von denen ich das die es irgendwie geäußert haben mir gegenüber, dass sie so, so denken. Ähm, was ich aber tatsächlich, oder was auch Kolleginnen und Kollegen von mir machen, dass wir oft auch aktiv das Thema Schuld ansprechen. Dass wir einfach mal, wenn wir dann ja. jemand hat so eine hat die Diagnose und man bespricht alles, die Therapie und so, dass man einfach immer zwischendrin sagt, dass sie das jetzt haben, das ist einfach Pech. Ja. Wir können da jetzt nichts dafür, dass sie das haben. Dass wir einfach mal, auch wenn wir, wenn, wenn man, wenn die Patienten das Thema gar nicht aktiv ansprechen, das ab und zu mal einfließen lassen. Weil ähm, weil das natürlich, Schuld ist ein, ist ein Riesenthema. Richtig schwierig wird es dann natürlich für Patienten zum Beispiel ähm, Raucher. Hm die tatsächlich ähm, damit sozusagen ein Risikoverhalten haben und dann sich ja denken, scheiße, irgendwie habe ich jetzt Krebs und ich habe jetzt 30 Jahre eine Schachtel am Tag geraucht. Ähm, und das ist auch heavy, dann mit dieser Vorstellung leben zu müssen. Aber auch da ähm, würde ich dann Patienten sagen, dass ähm, es letztendlich trotzdem Pech ist das und sind. keine Schuld. Weil es gibt es gibt die Raucher, die keinen Krebs bekommen und es gibt die Nichtraucher, die Krebs bekommen. Es ist Letztendlich kann man mit seinem persönlichen Gesundheitsverhalten kann man das Krebsrisiko reduzieren. Aber man hat, egal wie gesund man lebt, egal was man macht, niemals eine Garantie, keinen Krebs zu bekommen, weil dafür gibt es viel zu viele Faktoren, die wir gar nicht kontrollieren können, die angeboren sind, die einfach in unserer Umwelt sind, die wir nicht beeinflussen können. Und ähm, ja, und es gibt eben auch Fälle von Menschen mit Risikofaktoren, die trotzdem keinen Krebs bekommen. Also letztendlich kann man sein Risiko nur reduzieren, aber schuld ist man nie. Es ist in letzter Konsequenz immer Pech.
0: Das ist natürlich auch ein bisschen unbefriedigend für viele und deswegen ist es so attraktiv, wenn jemandem ähm, eine einfache Erklärung geboten wird. Ja, absolut. Das
1: ist, ähm, ich, ich glaube, das gibt halt auch ein Gefühl von Kontrolle, weil. Ja. Pech ist total schwer zu akzeptieren. Pech. Ja, okay. Was kann man da machen? Nichts. Man kann an Pech nichts machen. Aber so diese Vorstellung, okay, wenn ich jetzt einfach positiver bin, wenn ich jetzt einfach das und das tue, das ist ja auch eben an diesen, auch nicht nur jetzt an dieser positiven Einstellung, sondern auch in diesen Pseudotherapien. Das gibt einem natürlich Kontrolle, dann kann man ja was
0: tun. Und das ist ja das, was man in der Situation haben möchte. Kontrolle. Das stimmt. Was würdest du denn sagen, kann man ähm, in der Medizin jetzt tun, um ähm, ja die Ursachen für diese Skepsis und ähm, dieses, dass sich die Patienten was anderes wünschen? Du hast das in Bezug auf deine Mutter schon hier und da angesprochen, dass ähm, es eine Abfertigung war. Was kann man in der Medizin tun, um PatientInnen zentrierter zu arbeiten? Hm.
1: Ähm, ja, also letztendlich ist das, glaube ich, echt eine Marmutaufgabe. Das sind vor allem strukturelle Faktoren, die ähm, wo es letztendlich um, um Abrechnung und um Geld geht. Also ich denke, das können eigentlich alle Leute bestätigen, die irgendwie in der Medizin arbeiten, dass einfach zu wenig Zeit für den einzelnen Patienten ist. Das sehen wir im Krankenhaus, das sehen sicher ähm, die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen auch. Ähm, keine Ahnung, auf der Station, auf der ich jetzt gerade bin, wir haben im Moment immer so 24 Patienten, wir sind zwar auch mehrere Ärzte, aber wenn ich das jetzt mal hochrechnen würde, wie viel Gesprächsbedarf hat denn eigentlich jemand, der gerade mit Krebs im Krankenhaus liegt? Ja, es wäre natürlich wunderbar, wenn ich mit jedem dieser 24 Patienten jeden Tag mindestens mal eine Stunde oder so reden würde. Ja. Weil für die ja. ist es das, ist das der wahrscheinlich schlimmste Moment ihres Lebens und da, da gibt es total viel Bedarf, selbst eine Stunde am Tag wäre vielleicht für manche immer noch zu wenig, weil die noch mehr Gesprächsbedarf haben. Ich kann nicht mit 24 Patienten an einem Tag, vier, also jeweils eine Stunde reden und dann noch ähm, die die Arbeit machen. Also ja. es muss ja auch noch die Medizin gemacht werden und die Diagnostik und so weiter. Und ähm, dafür ist einfach keine Zeit da. Und auch was, woran ich auch sehr knabbere, mir ist halt gerade so diese Kommunikation total wichtig, aber die Strukturen in der Klinik sind trotzdem so, dass ich oft, einfach aus Zeitgründen meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werde und auch nicht so mit den Patienten kommuniziere, wie ich sagen, ich gerne hätte. Also jetzt zum Beispiel gestern, ich habe gerade erzählt, dass ich gestern mit diesem 19-Jährigen telefoniert habe, der total aufgelöst war. Ich habe mir tatsächlich eine Viertelstunde Zeit genommen, mit dem zu telefonieren, weil es mir wichtig war, mir die Zeit zu nehmen und ihn jetzt nicht nach einer Minute am Telefon abzuwürgen, mhm. aber der hätte auch zwei Stunden mit mir telefonieren können. Letztendlich musste ich ihn trotzdem irgendwie nach 15 Minuten abwürgen und es hat mich, letztendlich hat mir das dann Stress gemacht, weil ich alleine im Spätdienst war, ich hätte in der Zeit andere Sachen müssen, ich hatte keine Viertelstunde Zeit, um mit ihm zu reden. Ich habe es aber trotzdem gemacht, weil es halt menschlich war, aber menschlich war die Viertelstunde eigentlich auch nicht genug. Mhm. Und ähm, das ist halt echt so ein, so ein Dilemma. Die Strukturen sind so, dass wir einfach keine Zeit haben, mehr mit dem Patienten zu reden. Und ich habe das von der Patientenseite erlebt, dass meine Mutter Krebs hatte. Also was da in Gesprächen gelaufen ist, das war einfach ein Scherz. Also wie wir da abgefertigt wurden. Also es also war wirklich unter aller Sau. Und ich verstehe auch Patienten, die sich vielleicht auch von mir unter aller Sau behandelt fühlen. So furchtbar sich das anhört, und da leide ich auch drunter, aber wir können, so wie die Strukturen sind, können wir das, dieses Menschliche irgendwie nicht leisten. Und das liegt jetzt nicht an dem Haus, an dem ich arbeite, das ist halt überall so. Und da müsste man letztendlich, müsste man halt, was ist ich, Gespräche irgendwie abrechnen können, weil natürlich auch, ich meine, wir in der Uniklinik, wir sind ja noch, wir haben ja gar nicht so einen krassen wirtschaftlichen Druck, also ich meine, an irgendwelchen, privaten Häusern oder auch kommunal, das ist es ja viel schlimmer. Also da die Uni kann sich ja noch so das meiste gönnen irgendwie. Finanziell aber auch für Niedergelassene. Wenn da jetzt einfach die, die eigene Existenz davon abhängt und man sich das einfach wirtschaftlich nicht leisten kann, mehr als zehn Minuten mit einem Patienten zu reden, dann ist der Fehler halt irgendwie im System. Und zum Beispiel in dem Haus, in dem ich arbeite, da ähm, wird eigentlich total viel für Patienten gemacht. Wir haben zum Beispiel eine total große Psychoonkologie und wir können wirklich für Patienten, können wir das anmelden, dass da ähm, psycho und Onkologinnen kommen und die kommen mhm. auf Station und die reden mit Patienten. Wir haben total super Palliativdienst, die auch kommen mit den Leuten, reden mit Angehörigen reden, die sich um Symptomkontrolle kümmern. Wir haben Physio, die kommt. Also wir haben auch viele Zusatzangebote, also das ist natürlich das, was einzelne Kliniken oder Praxen natürlich leisten können, das sozusagen versuchen, mit zusätzlichen Angeboten zu kompensieren, was an anderer Stelle fehlt. Aber dieses an anderer Stelle fehlen, das ist halt ein Systemproblem und ein Abrechnungsproblem.
0: Ja, das heißt, wir müssen darauf hoffen, dass sich das System ändert. Und dass eben ähm, dieses System nicht so viel Angriffsfläche bietet für diese, ähm, du hast es Pseudo-alternativen Medizinangebote genannt, was ich sehr, sehr passend finde, weil sie eben auch Gefahren, ähm, ja, äh, weil sie gefährlich sind, nicht nur in Bezug auf das Verschleppen des Krebses, sondern auch, wie du genau ausgeführt hast, mit den Wechselwirkungen. Ja, ähm, da müssen wir wohl, glaube ich, drauf hoffen und können ähm, nur hoffen, dass viele Institute so handeln wie deins. Und ähm, an der Stelle schon mal vielen Dank, dass du auch so viele Einblicke gibst hier. Ähm, das weiß ich sehr zu schätzen und das ist wirklich sehr wertvoll. Und ähm, ja, das ist cool. Vielen Dank. Gerne. So, wir haben jetzt ein sehr, sehr ja, krasses Thema ähm, besprochen und sicherlich auch nicht alles streifen können, aber ich möchte dich noch mal fragen, ob wir irgendwas Wichtiges vergessen haben, was dir noch wichtig ist zu sagen. Ich würde vielleicht gerne noch mal ein paar Punkte, die ich gesagt habe, noch mal
1: betonen. Also wie gesagt, Gern. wenn ihr irgendwas anderes macht an, an Pseudotherapien, dann bitte sagt es euren Ärzten, damit die euch zumindest darauf hinweisen können, dass es zum Beispiel Wirkabschwächungen oder irgendwas geben kann, damit ihr das zumindest wisst. ja Und äh, nutzt bitte wirklich Früherkennungsuntersuchungen. Es gibt nur ein paar Untersuchungen, es gibt nur ein paar Krebserkrankungen, die wir früher erkennen können, aber es sind eben genau die, die häufig sind und die leider viele Opfer fordern und es ist echt schade, wenn man das verpasst. Und ähm, lasst euch gegen HPV und auch Hepatitis B impfen. Ähm, auch Männer. Und ähm, genau. Und das muss natürlich jetzt auch noch kommen von der Onkologin. Bitte raucht mich.
0: <lacht> genau. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Es ist halt so, wie du es gesagt hast. Egal, wie gesund man lebt, man hat immer das Risiko, dass einen der Krebs trifft. Aber wir wissen ja auch, dass die evidenzbasierte Medizin Lösungen hat. Und ähm, das ist viele Krebsarten gibt, wo man auch eine gute Heilungschance hat. Wir haben ja von dir gerade gehört, dass es auch in der Forschung vorangeht und ähm, dass da viel gemacht wird, um vielleicht auch nebenwirkungsärmer zu behandeln. Und wir haben ja diese große, große Hoffnung auf die mRNA-Impfung. Ähm, hoffen wir, dass das was wird und dass wir diesen sogenannten Scharfmacher in unseren Werkzeugkasten mit aufnehmen können. Also es gibt durchaus Aussichten auf ähm, Besserung und ähm, ja, wir haben hoffentlich mit diesem Format ein bisschen dazu beigetragen, dass man ähm, den Krebs besser einschätzen kann, dass man versteht, was da genau passiert, welche Chancen man hat, wonach man vielleicht auch fragen kann und warum vielleicht äh, der ein oder andere Arzt, die ein oder andere Ärztin sich dann doch die Zeit nicht so ganz nehmen kann. Aber dass die Ärztinnen das im Kopf haben und dass sie euch Patienten im Blick haben. Und nur weil die evidenzbasierte Medizin auch so hier und da ihre Grenzen hat, heißt das nicht, dass ihr da nicht gut aufgehoben seid. Und ähm, dass die evidenzbasierte Medizin ist das, was gegen Krebs helfen kann und dann entsprechend auch die Heilungschancen erhöht. Gut, dann ähm, haben wir es, würde ich sagen. Ich bedanke mich schon mal bei dir. Ähm, das war ein unglaublich gutes Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe mega viel gelernt. Vielen Dank dafür. Ich danke dir für die Einladung,
1: also das habe ich dir schon äh, vor dem Podcast jetzt heute gesagt, dass ich mich wahnsinnig gefreut habe, weil mir das Thema total am Herzen liegt. Also vielen Dank, dass du mich überhaupt angesprochen hast und ähm, dass du das Thema bringen wolltest. Und ähm, ja, mir hat total viel Spaß gemacht und auch
0: ganz vielen Dank. Und an euch, liebe HörerInnen, wie immer gilt, ich freue mich über Rückmeldungen, Kommentare und Bewertungen. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder wenn ihr generell irgendwie eine Meinung habt oder Anmerkungen oder auch Verbesserungsvorschläge, könnt ihr mir das gerne hinterlassen. Das geht auf meiner eigenen Seite, aber auch in allen möglichen Bewertungsportalen, die meinen Podcast führen. Ähm, ja, da helft ihr mir einfach sehr mit, die Sichtbarkeit dieses Podcasts zu erhöhen und ähm, dafür wäre ich euch sehr dankbar. Und damit kommen wir zum letzten Teil der Sendung. Wir hatten ähm, ein sehr, sehr schweres Thema jetzt in der Hauptsendung und äh, leider ähm, muss ich auch so weitermachen, weil gerade wenn es um ähm, Astrologie geht, gibt es dort viele Scharlatane und ähm, darum soll es jetzt auch im letzten Teil der Sendung gehen, nämlich um die Astromedizin. Wusstest du, dass es das gibt? Ähm, leider ja. <lacht> also normalerweise gebe ich im letzten Teil der Sendung ein ganz normales Horoskop mit auf den Weg, aber da wir jetzt mhm. ähm, über ähm, sowas schon gesprochen haben, habe ich mir gedacht, wir gucken uns diese Astromedizin einmal an. Was hast du denn darüber gehört, was das ist? Ähm, also ich kenne das, dass man eben auch anhand von, äh,
1: von irgendwelchen Sternzeichen dann bestimmte ähm, Therapieempfehlungen ausspricht oder eben auch irgendwelche ähm, Diagnosen stellen kann. <lacht> ähm,
0: ja. Genau, das habe ich auch gelesen und ähm, deswegen möchte ich jetzt einmal bei dir gucken. Also die, die Theorie ist, dass man den bestimmten Sternzeichen Organe zuordnet und mhm. dass man dann halt sagen kann, okay, also wenn ähm, zum Beispiel der Mond in einem bestimmten Sternzeichen steht dann ähm, mhm. kann man ähm, daraus Dinge ablesen. Und das möchte ich jetzt mhm. mit dir mal einmal machen. Und zwar mhm. ähm, hast, du, hast du ein Sternzeichen? Ähm, ja, mein Sternzeichen ist Jungfrau. Jungfrau. So, jetzt habe ich hier eine Tabelle, in der steht drin, mhm. dass dem, der Jungfrau, der Dickdarm, Dünndarm, Bauchspeicheltrüfen, <lacht> März und Milz okay. zugeteilt wird. Okay. Und jetzt ähm, hast du auch ein Element, nämlich die Erde. Und ähm, da mhm. ist die Körperfunktion der Blutkreislauf. Mhm. Und wenn man jetzt guckt, der Erde wird äh, Wurzel zugeteilt. Das heißt, ähm, für dich wären Wurzeln gut. Also du kannst halt ähm, dich mit Wurzeln, das steht hier jetzt nicht besser spezifiziert, ähm, mhm. kannst du ähm, deine, deine körperliche ja, wie soll man das sagen? Integrität, also ne, verbessern. Mhm. Das finde ich aber ganz kurz, also ich, ich finde es ein bisschen
1: schwach, dass es nicht nicht besser definiert ist, ja. Also ist das jetzt irgendeine fancy Heilwurzel oder ist das jetzt eine Karotte oder sowas? Das hätte ich gerne schon ein bisschen konkreter, ja.
0: So und jetzt sehe ich hier, dass äh, du ein äh, Vollmondmensch bist. Also halt, okay. dem wird das jetzt zugeordnet? Und da steht: Vollmondmenschen, die an Nervosität und Hysterie leiden, sind in dieser uh, Zeit besonders also, anfällig.
1: Hysterie, das Wort, gell, also das
0: ist total veraltet. <lacht> da können wir auch noch eine feministische Diskussion darüber starten. Ich glaube, das brauchen wir nicht, denn ähm, <lacht> dass das ziemlich äh, Schwachsinn ist. Also ja. Ja. Okay, sorry, ich habe dich unterbrochen. <lacht> Kein Problem. Kinder kommen besonders gerne an Vollmondtagen auf die Welt. An diesen Tagen gesammelte Heilkräuter sind besonders wirksam. Also das heißt, du musst deine ähm, Wurzeln am äh, Vollmondtag sammeln. Mhm. Okay. Also ich werde
1: natürlich auf jeden Fall versuchen, das, das einzurichten. Ich gehe sowieso immer total gerne Wurzeln und Heilkräuter sammeln. Ähm, bei Vollmond habe ich das natürlich bisher noch nicht gemacht. <lacht> ähm, werde ich werd ich einrichten, ja.
0: Kleiner fact am Rande. Auf der gleichen Seite ähm, gibt es dann auch noch ähm, eine Tabelle zum Einfluss des Mondstandes auf ihre Haare. Also ähm, erst hier Medizintipps und dann <lacht> Haare. Ähm, bei dir, also wenn der Mond im Zwilling steht, dann musst du folgendes tun. Halt, woran erkenne ich, ob der Mond im Zwilling steht? Ähm, das ist ein Sternbild und wenn dann der Mond da so durchgeht, dann, ähm, also Mhm. Ah, das ist ideal zum Haare schneiden, steht hier. Ideal zum Haare schneiden. Nehmen wir okay. an, der Mond würde im Wassermann, Zwilling oder Waage stehen, äh, wachsen die Haare mhm. schneller. Mhm. Okay. Ähm, ist das verbreitet, so Astromedizin oder ähm, eher nicht so? Also, ich kenne das
1: tatsächlich nur eben von privat, ähm durch mein Interesse an, an solchen Sachen und ESO-Messe, da gibt es schon auch so ein paar Astro-Sachen. Ähm, aber jetzt so in, in der Klinik habe ich das tatsächlich noch
0: nicht also noch nicht erlebt, dass Patienten sich für sowas interessieren. Hast du ähm, auf der Messe da was Bestimmtes erlebt oder ähm, einfach nur so generell? Also
1: also das das Krasseste, was ich erlebt habe, war ein Vortrag von einer Frau. Das war eben die, die auch ähm, zuerst, das war wirklich so rhetorisch, war es schon echt clever aufgebaut, die zuerst ihre eigene Geschichte mit ihrer kranken Tochter und niemand mhm. konnte ihr helfen. Und dann hat sie auf einmal die Lösung gefunden und so alles aufgebaut. Und dann ähm, ist sie am Ende war doch ziemlich abgegangen und hat eben erzählt, dass ihr Geschäftspartner, der diese Technologie entwickelt hat, die sie verkauft jetzt, der ähm, ja auch von der Pharmaindustrie ähm, umgebracht worden ist und so. Also ist es Boah. dann richtig, richtig heavy geworden. Und letztlich verkauft die, ähm, ist jetzt einfach kein Scherz, das sind DIN A4 große Plastikscheiben, mit irgendwie, die mit so einer fancy lambda vie technologie oder was weiß ich, so, heißt so eine Art, ähm, ähm, imprägniert sind, keine Ahnung, das sind einfach diese Plastikscheiben. Und wenn man sich die unter die äh, Matratze legt, dann hilft es gegen alle möglichen Krankheiten und schützt vor allen möglichen Krankheiten. Und so eine Scheibe kostet halt ein paar hundert Euro. Es hm. ähm, gibt es auch zum Beispiel also Kühlschrankmagneten, es gibt dann einen, was ist ich das Kühlschrankmagnet, den kannst du dann in den Kühlschrank machen und dann sind so deine Lebensmittel irgendwie gesünder und ein Ding ist das, was du dir auf den Schreibtisch stellst, also gibt es alle möglichen Lebenslagen und so und ähm, das war schon das war schon ganz schön abstrus irgendwie und was auch richtig hart war, ich habe einen Vortrag von einem, einem Aurachirurgen gehört, das ist ein Typ, der wirklich behauptet, er könne aura -Chirurgie betreiben. Was ist Aurachirurgie Wie läuft das? Es läuft so. Man muss sich nicht mehr mit diesem Typen treffen. Man muss ihm einfach nur Geld überweisen. Und hm. er operiert dann aus der Ferne in Gedanken die eigene Aura und löst da was auch immer man von ein Problem hat. Und er hat dann während dieses Vortrags sogar behauptet, er hätte einen Gendefekt bei einem Kind mit dieser aura therapiert. Hm. Also
0: das war, glaube ich, das allerkrasseste, was ich auf dieser Messe gehört habe. Und jetzt stell dir vor, den Leuten wird erzählt, das ist das, was du machen musst. Und dann haben sie das Geld dafür nicht. Wie kacke muss man sich denn dann fühlen? Also das ist doch, da fehlen mir die Worte, ehrlich gesagt.
1: Ja, und das ist ja eben auch das Problem, dass auch ähm, Krebspatientinnen und Patienten haben ja oft auch wirklich große finanzielle Sorgen, weil die dann nicht arbeiten können. Das, das treibt wirklich manche Leute in den finanziellen Ruin. und wenn dann solchen Leuten auch noch irgendwelche Therapien aufgeschwatzt werden, die, ähm, die dann noch Geld kosten, also für, für die evidenzbasierte Medizin müssen die ja nicht bezahlen, das wird ja dann von den Kassen bezahlt, ähm, dann, dann ist es halt noch bitterer, wenn die sich dann Geld leihen oder das Letzte, was sie haben, für sowas ausgeben und dann irgendjemandem überweisen, der sagt, ja, ja, überweis mir einfach das Geld, ich mache dann die auch also es ist das ist richtig überall.
0: Und wichtig ist nochmal, was du schon in der Hauptsendung rausgestellt hast, ist, dass es eben nicht an diesen Patientinnen liegt. Also, dass man, wenn man verzweifelt ist, jeden Hoffnungsstrang irgendwie nimmt, den man kriegen kann, ist völlig verständlich. Du hast es gesagt. Ähm, aber ich kriege da so Wut auf die Leute, die das anbieten. Und ähm, das ist das, was mich da echt stört. Ja. Ja, jetzt haben wir natürlich auch wieder hier in diesem Blog ganz, ganz viel gehört, was sehr bedenklich ist. Aber das Schöne ist, wie ich es schon in der Hauptsendung angesprochen habe, dass die evidenzbasierte Medizin für ganz, ganz viel Lösungen hat. Wir können viele Krankheiten behandeln. Wir können den Krebs zumindest in Schach halten. Es gibt auch viele Krebsarten, die eine gute Heilungschance haben, vor allem, wenn man sie früh findet und man braucht diese Scharlatane nicht und ähm, kann sich auf die evidenzbasierte Medizin verlassen. Und ähm, dort wird man Hilfe finden. Auch Hilfe, die von der Krankenkasse bezahlt wird. Und ähm, ich hoffe einfach, dass viele von euch und ähm, dass eure Verwandten und Freunde nicht so sehr leiden und ähm, dass diese Belastung, die eine schlechte Diagnose bringt, dass, dass ihr da durchkommt, dass ihr Hilfe bekommt und ähm, dass es euch einfach gut geht und ja, dass es für euch positiv weitergeht. In diesem Sinne bedanke ich mich ein zweites Mal bei dir. Und ich danke dir. Und an euch, liebe HörerInnen, danke fürs Zuhören. Tschüss.